0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester Podcast
0: der Welt. Wuhu.
1: Wuhu. Schon
0: wieder herzlich willkommen zurück bei Und Bitte Folge 86.
1: Mein Gott. Einen wunderschönen guten Tag. Sag mal, wann hast du vor, dir jetzt zu, zu veröffentlichen? Wir haben gestern veröffentlicht. What's happening, Alter?
0: Weiß ich nicht. Ich würde sagen, also wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon mal, wir mal wie wir immer hier so reinpoltern in das Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen. Nee, komm. Ah, komm mein Name ist, Name ist Julia komm, Das ist der Konstantin. So. Ähm. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir beide wollen, also ich gehe heute ins Kino und schaue dir Evan Hansen und vielleicht, <lacht> du, Ja, und du könntest ja äh, äh, Gleiches äh, in Bälde auch tun und dann könnten wir okay. mit dem Martin darüber sprechen, wie wir das fanden und dann können wir diese Folge veröffentlichen. Ich würde also sagen, jetzt wo die Leute das hören, ist vielleicht eine Woche vergangen, würde ich tippen.
1: Okay, das heißt, okay, das heißt, innerhalb der kommenden Woche werde ich es mir angucken, wird Martin hat es wahrscheinlich schon längst gesehen, der war ja bestimmt, der hat schon die, die Pre-Release-Version auf DVD gehabt, bevor überhaupt feststand, dass der Film gedreht wird. Der hat und, beim Drehen ähm, dem Regisseur
0: immer schon was ins Ohr geflüstert.
1: Ja, genau, genau, der ist <lacht> sowieso verantwortlich für den ganzen Film. Richtig. Äh, gut, das heißt also Martin, das heißt Martin 20 Musikminuten, Minuten, der später wird, wird, wird dann die Rezension äh, die Woche später quasi. Ja, Geil. Wir, wir reden okay. also
0: jetzt gleich am Ende der Folge mit dem Martin über die Evan Hansen und wir wollten ja The Greatest Showman besprechen.
1: Ja, das, oh, den muss ich nochmal gucken. Da haben wir nämlich eine Anfrage bekommen und das fand ich eine schöne Idee. Ja. Ich freue mich immer, wenn Leute schreiben, oh, ich würde so gerne euch mal darüber reden hören,
0: ja.
1: weil dann haben wir, so ein, haben wir so einen Grund zu sagen, so, jetzt haben wir mal wieder eine Folge. Generell Geil. faszinierend,
0: wenn Leute überhaupt schreiben, sie wollen uns reden hören, aber gut. Ja. <lacht> Jeder hat seinen eigenen Fetisch. Äh, apropos dir, Evan Hansen. Wie ich war, dachte,
1: du sagst apropos Fetisch.
0: Apropos Fetisch. <lacht> ähm, was hattest du denn geraten, Wer die Synchronsprecher sind oder der die, die Syn der Synchrongesang von Ben Pratt. So
1: genau, Synchronsprecher war mir Jacke wie Hose, kenne ich mich nicht aus, kenne ich die Leute nicht, deswegen keine Ahnung, aber der Gesang, ähm, da dachte ich mhm. fälschlicherweise, ich wurde schon zwölfmal korrigiert, vielen Dank ihr Klugscheißer. <lacht> Jetzt wo die Liste äh, draußen
0: das sind alle voll schlau, ne? <lacht>
1: Ja, genau. So, das, ja, als, ja. Als, als wir die Folge aufgenommen hatten, da gab es diese Liste <lacht> noch nicht oder zumindest meines Wissens noch nicht. Nee, nicht. Ähm, genau. Und ich war, der festen, ich war der festen Überzeugung, weil das Vibrato für mich so ikonisch war, dass es Andy Bongard ist. Zumal Andy Bongard auch einiges ah, ja. im, im Gesangssynchron schon gemacht hat, unter mhm. anderem Cats. Das heißt, der ist jetzt sogar für Kinofilm gesangssynchron, ist der jetzt präsent und mhm. hat schon einiges, einiges gemacht. Und da hätte ich drauf wetten können, dass sie den denn auch nehmen für Gesang von Dear Evan Hansen. Ja, ja. Aber es ist wohl falsch.
0: Es ist Patrick Roche oder Paddy Roche, wie er heißt, wie er sich nennt, ähm ich glaube nicht, dass man den kennen konnte, weil der ist äh, hauptberuflich Synchronsprecher und der ist auch Musiker, mhm. natürlich offensichtlich ist er auch Sänger, aber jetzt nicht so, dass man ihn kennen würde. Man findet auch nicht so wirklich viel Aha. von seiner musikalischen Karriere auf YouTube oder und, und Co. Ich kenne ihn Okay, tatsächlich aber der kann so krass singen,
1: dass der, dass, dass, der, dass, der, dass der einen D. Evan Hansen da runterknallt. Ich
0: habe den noch nie in so einem Umfang überhaupt singen hören. Ich kenne den nur als Sprecher. Ich kenne ihn auch persönlich. Ich habe mit dem schon gearbeitet, weil der auch Synchronregie macht von Arrow. Von der Serie Arrow aus dem DC-Universum. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja. Ich
0: kenne die Serie auch nicht wirklich. Ich war da aber drin äh, als Batwoman, weil Batwoman ist im DC-Universum in allen anderen Serien aufgetaucht. Und deswegen ja. war ich bei Paddy in einer kurzen Session. Ich war in 15 Takes, also vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber, es aber
1: der ist eine Nummer im Synchron, ja? Also der ja, ist eine
0: der ist ein Emma. Das ist okay. äh, die Synchronstimme von ähm, Jon Snow
1: aus Game Ach, of Thrones. Ja,
0: ja.
2: Okay, Der wo, macht wo, noch andere wo. tolle
0: Sachen. Warte mal, was habe ich denn da noch? Äh, Jon Snow wusste ich. Und jetzt natürlich auch Ben Platt. Ähm, was hatte ich denn dann noch gesehen, was ich so geil fand? Das wusste ich nämlich nicht. Once Upon a Time in Hollywood. Ja, okay. hm, hm, hm. Hm, Drei Engel für Charlie. Ja, hm, hm. Ist ja auch wurscht. Der ist auf jeden Fall ein geiler Typ. Kann man sich mal angucken. Übrigens immer wieder meine Empfehlung, wenn man sich interessiert für Synchronstimmen ist die Seite synchronkartei.de die beste Seite, um alles in der Welt rauszufinden, was irgendwie mit Synchron zusammenhang zusammenhängt. Und da waren die Informationen auch zuerst. <lacht> da gibt es dann auch Hörproben okay. pro Mensch, dass man ähm dass man sich gleich zu dem richtigen Namen auch jemanden anhören kann. Der hat also den Ben Platt gemacht, den Evan. Ähm, die mhm. Julianne Moore, die die Mutter spielt im Film, hat natürlich die Petra Bartel synchronisiert, in der Sprache zumindest. Im Gesang war es Patricia Meaden. Ähm, mhm. Julianne Moore. Die äh, Petra, die spricht sonst auch Nicole Kidman und so. Die kennt man auch. Super, super, oh. berühmte, super berühmte Stimme. Nicole Kidman, Julianne Moore, Uma Thurman. Die ist das. Hat man auch im Ohr, ne? Wobei, ja, sieht, du guckst ja auch alles auf Englisch. Ich habe ja. hab solche Sachen mittlerweile im Ohr, weil ich ähm, aus beruflichem Interesse heraus sehr viele Sachen auf Deutsch gucke. Und ja, klar. ich äh, habe dir vorhin ja auch schon erzählt, ich überlege auch jetzt die ganze Zeit, ob ich die Evan Hansen vielleicht einfach auf Deutsch gucke, weil auf so, Englisch kenne ich ja also nun ultimativ auch schon.
1: Ja, aber genau das denke ich mir eben. So, dass, dass du das auf Deutsch guckst, ja, cool. Yeah. So, ähm, kann ich verstehen, weil du einen Synchronen-Background hast. Yeah. Aber ich denke mir, ich, ich würde mir ehrlich gesagt sehr ungern nur ähm, Ben Platts äh, Schauspielkünste entgehen lassen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, weißt ja, du, ja, ja. So,
1: ich denke mir, das ist doch etwas, oh Mann, ey, also der ist so krass und ich meine, der hat immerhin auch einen ein, äh, ein Tony Award und so gewonnen. Mhm. Das würde ich mir nicht nehmen lassen, mir das anzugucken. Ja. Das verstehe äh, ich. Auf Englisch. Ich
0: kann dir aber auch sagen, dass Patrick Roche einer der besten Synchronsprecher ist, die wir haben. Und wenn man jemanden mit so einer Aufgabe betrauen kann, dann ist es Patrick. Und das Gesicht von okay. Ben Platt ist ja immer noch da. Du kann, also man kann, ich, ich will damit sagen, man kann Patrick Roche vertrauen, dass der das richtig geil gemacht haben wird, definitiv, okay. das ist das Nächste, okay. der wird sowas von nah dran sein, ähm, aber ob man das jetzt beim ersten Mal dann gleich auf Deutsch gucken will, ich verstehe dass, dass das, äh, ja, ich verstehe das,
2: <lacht>
0: aber es ja. wird bestimmt toll ja, also und es ist halt geil, dass er äh, singt und spielt, das ist ja immer selten eigentlich, ne? Ist in ja, dem ja, Film voll also auch nicht also, bei vielen, vielen Leuten passiert.
1: Naja, absolut richtig. so. Aber ich bin, ich bin halt, hm. ich würde es mir zuerst auf Englisch angucken, allein, das vielleicht allein, weil du es kennst, um einfach noch nicht so, weißt du, um mal das Original einmal gehört zu haben. Mhm. Ähm, und dann nochmal auf Deutsch.
0: Ja, die Frage ist ja nur... Ich glaube,
1: glaub, das wäre für mich die Reihenfolge. Also
0: beides angucken ist für mich eh klar. Ich gucke es auf Deutsch und auf Englisch sowieso. Jetzt die Frage nur, was ja. mache ich im Kino? Will ich es im Kino auf Deutsch oder Englisch? Das ist die Frage. Ne, in Berlin sind die beiden Kinos ja nebeneinander am ähm, Potsdamer Platz. Ich kann mich ja. quasi dort entscheiden, wonach mir ist. <lacht> ja,
1: ja. Gut, ist halt, ich glaube, das ist ja ne, alles Geschmackssache. Ich werde es auf jeden Fall zuerst auf Englisch gucken. Ja. Auf jeden Fall. So Nein, das fertig. ist doch
0: auch für äh, unsere Rezension ganz, ganz interessant, ob wir das jetzt auf Deutsch ja. oder Englisch gesehen haben. Dann haben wir beides im Pott.
1: Ist doch fein. Ja, wobei, ganz blöd, wenn, wenn ich es auf Englisch gucke und du auf Deutsch, dann, dann können wir das jetzt, Dann ist die, also der Vergleich natürlich jetzt nicht so nicht so mega krass.
0: Findest du? Hm, ja. Naja,
1: das ist ja so, dann, dann redest du über eine Gesangsstimme, die ich nicht gehört habe.
0: Ja, verstehe. Aber ich habe das Musical ja mit Ben Platt gesehen. Also also. Im ja gut, okay. 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 Weise. Ja, gut. Okay. Ähm, deswegen. Hm. Ich würde dem Patrick halt gerne. Ich würde gerne wissen, ob das gesanglich an, an Ben Platt heranreicht, weil dass sie ihm ja. Sprache und Gesang gegeben haben, muss eigentlich bedeuten, dass Patrick richtig fettgeil singt. Weil anders kannst du das ja. Also sonst darf man es ja nicht zulassen. Ja, <lacht> und in, ich finde,
1: ich finde in, in dem Trailer klang das ja auch alles schon echt ganz gut. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe nur, dass er wirklich geil genug singt für die Rolle und dass sie ihn da nicht quer einmal geautotuned sonst wohin haben. Ja. Ähm, das das wäre nämlich dann eher schade. Das ist
0: bei Filmen ja oft die Gefahr, ne? dass sie dann Tonkorrektur ja. bis 110% hochdrehen. Ja, ja, ja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und dann werde ich mir nochmal Grace Showman angucken zur Vorbereitung.
1: Ja, ich auch, ich auch. Sehr Nachdem
0: gut. ich wirklich mit äh, gespannten Ohren eurem, euren letzten 50 Musical-Minuten zugehört habe in letzter Folge, die übrigens sehr interessant waren, <lacht> äh, hätte ich jetzt auch Bock, mir Diana anzugucken. Aber der Martin sagt ja, das ist so schlecht, dass ich das nicht alleine <lacht> gucken will. Wenn was also wenn also, was angekündigt schlecht ist und ich glaube, Martin sagte sowas wie schlechter als Cats, dann muss man das eigentlich mit Leuten zusammen gucken. Ne?
1: So, ich habe es mir nach, dem, nach der Folge mit Martin, habe ich es mir mal gegeben. Hast du gemacht. So, und es gab so den Punkt, da habe ich angefangen, mich ein bisschen durchzuklicken.
0: <lacht>
1: du verstehst? ja? Dann oh, das ich hatte ich
0: mal... bei diesem kack Cinderella musical film Oh Gott, der war so schlecht. Ja.
1: Äh, so, also und, und damit fing es dann schon mal an. Und ich glaube, das ist dann mal schon mal kein gutes Zeichen, wenn man so anfängt. Ähm, also es ist irgendwie, ich finde es, hart am Thema vorbei irgendwie und es, es wirkt sehr klamaukig irgendwie und ich denke mir, das, das wird der Sache einfach nicht gerecht. Ich finde, wie gesagt, es ist, ja, ist, ist ich habe auch im Podcast gesagt, es ist zu früh, es ist zu früh. Es <lacht> ja. ist einfach noch nicht lang genug her und die Verwandten sind noch alle da und alle fühlen den Schmerz wahrscheinlich noch, gerade die Kinder. Und das dann so ein bisschen... Es ist also, es ist total aufwendig das Musical und äh, lieblos ist das falsche Wort, aber es ist finde ich, ähm, sie haben das falsche Genre Musical äh, sich, sich genommen, um das Stück draus zu machen. Ja. Es ist halt so ein bisschen Show Musical mit ein bisschen Witz und ein bisschen Blüh, aber es wird der Tragik dieser ganzen Geschichte einfach überhaupt nicht ja. gerecht. So und das. Äh, Guckst ah. du The
0: Crown? Die Serie The Crown? Äh,
1: ja, ich habe ich hab, ich hab die, erste, die erste Staffel so zur Hälfte durch. Ähm, will weitermachen, ich finde sie großartig. Es
0: ist der absolute Wahnsinn. Und in der jetzt letzten Staffel, die existiert, die nächste kommt nächstes Jahr, hey, ähm, ja. geht es um Diana. Die jetzt aktuelle Staffel ist mit Diana. Ja,
1: ja, ja. ja ja. ja. Es
0: ist wirklich, wirklich traurig, So traurig. Ja. Man möchte das Mädchen die ganze Zeit in den Arm nehmen. Und wenn das dann im ja, Musical nicht mit der gleichen Sensibilität verarbeitet wird dann wird das ja, eben der Sache nicht gerecht, wie du schon sagst. Ich kann mir das richtig vorstellen, ja. wie du das beim, wie beim Anschauen erst guckt man das so und denkt so, ja, hey, ich, ich, hab, ne, ich bin open-minded, wie heißt das auf Deutsch? Oh, tut mir leid, ja, in ja, meiner ja. Beziehung rede ich Englisch und ich bin verwirrt, wenn ich Deutsch reden muss heute. Ist richtig
1: jeder, kennt Wort, äh. jeder kennt das Wort, jeder kennt äh, das Wort open-minded, alles gut.
0: Ja, ja, okay, also mit einem offenen Mind <lacht> guckt man das mhm. und dann erst schmilzt einem so das Lächeln aus dem Gesicht und dann so langsam wird man, wird man ein bisschen unruhig, ein bisschen langweilig. Dann guckt man vielleicht doch mal, mhm. ist das Handy eigentlich auch noch da? Ja, hier ist es. Ach, ja, habe ich eine Nachricht. Mhm. Und dann ist so der Moment, wo man mal einmal die Maus bewegt, dass sich der Balken kurz zeigt, wo man sieht, wie lang ist noch. <lacht> und die letzte Stufe ist, was du gesagt hast, dass man dann ein bisschen in die Zukunft klickt. Das sind die Phasen eines schlechten Films ja. oder eines schlechten Musicals. Ja. Also bräuchte ja. Jana eigentlich nicht gucken, ne?
1: Doch, natürlich, du musst ja mitreden können so ein bisschen. Also fang nee. auf jeden Fall mal an, es zu gucken. Gönn dir den Anfang, guck, wie du es findest irgendwie. Ich finde es, die, die Darstellerin, die Hauptdarstellerin ist der Wahnsinn. Die ist unglaublich gut. Ja. Ähm, aber eben, ich weiß nicht, also.
0: Die Darsteller sind ja eh nicht ich
1: Nee, ja. und das ist so, wie es ist eben, was sie daraus gemacht haben, ich frage mich, wer in diesem Saal saß und dann am Ende beschlossen hat, so machen wir es. <lacht> äh, irgendwie, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, also irgendwas, es, es hat mich echt was gestört, so, ja. anders kann ich das nicht sagen. Fehlendes. Es hat mich wirklich was gestört. Fehlende
0: Sensibilität vielleicht oder Geschmack oder so. Ja. Hast du die, Ja, na
1: zumal, bitte.
0: Dieses Cinderella-Musical-Film-Dingsbums auch gesehen?
1: Noch nicht, aber ich würde gerne, weil ich bin ein großer Fan von, äh, wie heißt er, Billy Porter und der spielt ja die Fairy Godmother und die, die so ein bisschen äh, dragig zu besetzen finde ich großartig als Idee.
0: Absolut, absolut. Ich bin, glaube ich, beim Gucken bis zu dem Punkt gar nicht gekommen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Oh no. Ja, vielleicht bin ich, oh no. ich hatte zwischendurch den Gedanken, vielleicht bin ich zu alt. <lacht> das ist <lacht> halt <lacht> super jung gemacht und super hip und fancy. Ähm, okay. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Songauswahl, das sind alles Pop-Songs. Äh, aber mhm. sowas von random, ohne Bezug oh. zur Szene, dass ich mich oh. wirklich gefragt habe, welcher betrunkene Vollidiot hat denn da die Setlist zusammengestellt? Ich, hat, ich, ich war richtig genervt davon, wirklich. Also. Und dann auch äh, wirklich Wort für Wort der Original-Popsong, ohne dass man es irgendwie anpasst oder irgendwie lustig. Nein, exakt einfach der Text popsong Nichts. Spielt so aber ohne. eben zu der Zeit, wo man es kennt. Ja, Das heißt, ich bin gar nicht bis zu Fairy Godmother gekommen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber vielleicht setze ich das nochmal äh, fort, um meinen ganzen Hass zu entfalten. Oder vielleicht kommt der tolle äh, Punkt des Films noch, ich weiß es nicht. Wenn da draußen irgendjemand ist, der den Cinderella-Musical-Film toll findet, sagt mir gerne mal Warum? Schreibt mir doch mal eine Nachricht und sagt mir, wo der tolle Punkt ist, über den ich hinauskommen muss, um das zu ertragen. Aber der, die ersten weiß nicht, 20, 30 Minuten habe ich gedacht, was ist hier los? Ist das ist, ist der richtige Film? Ich habe immer wieder geguckt, ist das das, worüber alle reden? Oder habe ich mich hier verklickt? Ist scheiße. <lacht> okay, <lacht> Auch krass. Da, Besetzung, ja. wirklich toll. Aber <lacht> guck dir an und sag mir, okay. okay, wie du es findest. Gut.
1: Jawohl, oh so Geht. soll es geschehen. Das werde ich tun. Das werde ich tun. Ja, weil ich finde ich find das sowas ja irgendwie, es gibt ja eine bestimmte Menge an Schlecht, die irgendwie geil ist. Ja, voll. So, so zum Beispiel das, ähm, oh, wie heißt denn das Ding, diese Serie auf Netflix, äh, wo, wo sie äh, eine lange Zeit eingesperrt wurde und dann kommt sie endlich raus, äh, irgendwas, ähm, Kimi Schmidt oder sowas?
0: Ja, yeah, die in, indestructible, mm, 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 Kimi Schmidt, die uh, mm, 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 irgendwas indestructible, unbreakable. unbreakable.
1: Unbreakable? Ja. Ich glaube unbreakable. Ja, unbreakable und das ist ja so ein bisschen trashig und so ein bisschen daneben und mhm. so ein bisschen weird und falscher Humor und aber irgendwie auch so ein bisschen low budget von, von manchen Sachen her. Und sowas finde ich ja so krass witzig. <lacht> und das kann halt richtig, das kann halt auch ja, richtig geil sein.
0: Da sind wirklich extrem gute Episoden dabei. Ich habe es irgendwann nicht mehr weitergeguckt, ich weiß aber nicht mehr warum. Ja. Ist auch schon lange Zeit her, ich glaube, es war die erste Staffel. Ich, vielleicht war ich da ja. äh, humoristisch nicht am richtigen Ort. Ich würde mir das wohl noch okay. mal, nochmal geben. Habe ich nämlich eigentlich ähm, auch wertschätzen können, was ich da gesehen habe. Gut. Ich wollte auch noch mal, ich habe mir einen Zettel gemacht, ne, als, ja, als ich eure Musical-Minute angehört habe. Da. höre mal, habe Nein, ich Gott. mir Notizen gemacht. Da hast du empfohlen, dass man sich doch noch mal mit Genuss Markus Vetter anhören soll. Und hast gesagt das auf du Instagram, dieses eine Video, der hat ja nicht viele Videos auf seiner Page, aber eins davon ist eben, wie er bei so einem ja. Vortrag äh, Glöckner singt. Ja. Ach Jesus, was ist denn da in seiner Hör mal, Kehle? Höre mal. Ja,
1: das ist doch nicht normal.
0: Markus Vetter. Markus mit K und Vetter leider mit F. Freunde, guckt es euch an, hört es euch an. Was ist das für ein talentierter Mensch? Eklig. Ja. Ja. Richtig ja.
1: fürchterlich. Ja. 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 ja, ja, ja. Es ist ganz, ganz schlimm. Ja. Es ist ganz, ganz Schlimm, weil er so, und eben obendrauf ist der so nett. Er ist obendrauf so furchtbar, furchtbar nett und ich hasse es, dass er so nett ist. Kann man ah. den nicht mal richtig
0: scheiße finden, Mann
1: Nee, nee man kann nicht mal abhaten irgendwie. Ja, ja, ja. genau so ist es. Und ich wollte, ähm,
0: das hatte ich dir zwar privat schon geschrieben, aber kann man ja hier auch nochmal machen. Ich hatte mir natürlich auch ja. die Folge Unkraut und Karnickel angehört mit dir und
2: Eier. ihm.
0: Wie heißt er denn eigentlich? Ich habe vergessen, wie er heißt. Uwe, Stefan, Michael.
1: <lacht> David.
0: David. Äh, der, der scheint mir ein sehr netter Typ. Ich finde, der hat das sehr nett hat gemacht. Total typ. Er war war aber vollkommen überfordert von dir. Er <lacht> war richtig <lacht> überfordert von dir. Oh, ich habe es richtig gemerkt. Der hat auch immer wieder zwischendurch sowas gesagt wie... Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das ob das jetzt für viele Leute interessant ist. <lacht> Weil du hast einfach erzählt, du hast halt moderiert und er hat dich gelassen. Und dann.
1: Na, er hat, er hat, er hat <lacht> meine Knöpfe gedrückt. Ja, er hat voll. aus Versehen meine Knöpfe gedrückt, wo ich anfange zu reden wie ja, ein Blöder. Fand ich gut. Und. Und dann kam es raus.
0: Ich fand es super, super toll. Und er hat sich zwischendurch einfach immer wieder Sorgen gemacht, dass es vielleicht fürchterlich langweilig ist, was du da erzählst. Aber war es gar nicht. Ich finde es total, ich fand es super unterhaltsam. Und ich finde ja, auch, du! Nein, ich finde auch, dass du das alles auf eine Art und Weise erzählt und erklärt hast, die Leute auch abholt, die keine Ahnung haben vom Musical. Deswegen fand ich seine Einwürfe okay. immer, ja, das führt jetzt aber auch zu weit, das ist aber auch wirklich langweilig. Ich fand das so geil, das zu sagen. Ah, ich glaube, das ist jetzt so langweilig. Okay, David, Entschuldigung. Aber er hat das ganz süß gemacht. Ich fand die Folge total schön. Ich hoffe, dass dann noch ja, viele auch. Folgen
1: kommen. Äh, kommen, soweit ich weiß, ja. Ich meine, der, der plant das ja als echt größere Reihe eben mit verschiedensten Podcastern und so deren Geschichten, wie sie zu ihrem Podcast gekommen sind. Ja. Ähm, und das finde ich ganz schön... Cool.
0: Dafür finde ich nämlich den Namen auch cool. Hat er gesagt, der heißt so, weil Podcasts schießen aus dem Boden wie Unkraut und vermehren sich wie Karnickel? <lacht> Kein schlechter Name eigentlich. Und wer weiß, ja. irgendwann hat er da die Hackis sitzen oder äh, Hazel und Thomas von nur verheiratet oder Jan Böhmermann und Olli Schulz oder so. Und du warst Mit in der ersten er Folge. Du warst natürlich. der erste. Wow.
1: Natürlich. natürlich. Ich hatte ja ich meine, zugegebenerma
0: zugegebenermaßen hatte ich ja keine Lust, da teilzunehmen, ne? <lacht> ich habe gesagt, nein, bin ja, ich Schuld. Ja, jetzt wäre ich dann doch gerne dabei gewesen. Aber ich, ich habe gesagt, ich möchte nie interviewt werden zu unserem Podcast. Das scheint mir, das scheint mir zu viel Aufmerksamkeit für sowas aber warum Kleines. Das ist doch cool. Ja, es hat sich ja jetzt auch herausgestellt, dass es super cool war, aber ich war vielleicht auch einfach zu faul oder was, weiß ich nicht mehr. Ich war, okay. Vielleicht mehr war, ich nicht, war ich auch gar nicht in Berlin, Gott sei Dank. Stimmt, okay. ah, ich hätte gar nicht gekonnt. Na Gott sei Dank, brauche ich auch gar nicht zugeben, dass ich nicht wollte. Ah, ja, ja. Ich wollte ja so gerne, aber es hat leider nicht geklappt.
2: <lacht>
0: <lacht> aber schöner Podcast. Habe ihn ähm, jetzt abonniert und wenn dann noch neue Folgen kommen, bin ich sehr gespannt, ob das auch schön wird.
1: Ja, ja, ja. wird es bestimmt.
0: Bestimmt wird es sein.
1: Wird es bestimmt.
0: Erzähl mir mal bitte von den Musical-Premieren, die du zuletzt angeschaut hattest. Du warst in Tanz der Vampire, hast du gesagt, aber du hast, ich habe doch noch mehr gesehen auf Instagram.
1: Also ich war in der äh, Premieren. Also ich jetzt war, ich ich meine
0: wieder, das, die Welt funktioniert wieder Premieren. Also halt.
1: Achso ja, ja, ja. Also äh, ich, äh, ich war vor allem bei Tanz Vampire. Ich war bei ähm, Wie im Himmel in Linz. Stimmt, was halt oh Phänomenal ja. War.
0: Ähm, da wollte ich nochmal nachfragen, ist das, weil ich das Musical zugegebenerweise noch nicht kenne, aber ist das gibt es da einen Film zu, der auch so heißt mit dem Ja, ja, ja. Und da geht Ganz es um, berühmt, um
1: weltberühmter Film.
0: Irgendwas mit einem Familienmitglied hat Krebs und wird sterbenmäßig? sowas. Es geht um nee, Tod. Nee, so gar nicht. Gar nicht. So, Dann bin nee, ich komplett nicht. raus. Okay, ich habe. Siehst du, das wollte ich nämlich noch nachgucken, bevor ich mit dir in den Podcast gehe, wie im ja. Himmelfilm. Weil ich glaube, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß offensichtlich ja, den nicht. Ja, den,
1: den haben fast alle gesehen und ich glaube, die meisten haben ihn auch heiß geliebt. Die meisten finden so ihn ganz toll. Drama. Zu Recht. Ja. Ist halt auch ganz toll. Ist halt auch wirklich, wirklich ganz toll.
2: Wäre
0: ich in eurer Musical-Folge da drin gewesen, hätte ich gesagt, ja, fasst doch mal kurz zusammen, worum geht's denn? Hol die Leute doch mal rein. Der Junge wächst ohne Vater in, ja.
1: Also, dann hole ich die Leute mal kurz rein. Es, es geht um einen ganz weltberühmten Dirigenten, der aus gesundheitlichen Gründen äh, aufhören muss. Äh die großen Orchester zu dirigieren, weil er das einfach vom Herzen her nicht mehr schafft. Ja. Und äh, der in sein Heimatdorf auf dem Land in Schweden zieht und dort durch Zufälle so ein bisschen die Leitung des dortigen Dorfchores übernimmt. Ha! Und die haben alle, und so. Und, äh, äh, und total süß. Und der Film ist total herzenswarm und total liebevoll und ganz, ganz, ganz ganz wunderbar. Ähm, solltest du ihn gesehen haben, aber vergessen haben, nee. so wie es mir übrigens ging. Kann ich nicht.
0: Ich habe was anderes im Kennen Kopf. Kennen Sie nicht? Nee.
1: Okay. Dann gucken. Ja. Unbedingt gucken. Wirklich. Ganz, ganz, ganz fein.
0: Guck ich mir an.
1: Super. Weil das ist, wie gesagt, ein ganz süßer, 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 süßer Film. Ähm, der eben auch sehr ernst ist und sehr schön und ein bisschen traurig und ein bisschen alles. Ähm, und ein, so, ein, so ein richtig europäischer Film, so ein richtig schwedischer Film. Hm. Äh, so ein bisschen ohne Kitsch, aber dadurch mit irgendwie einer schönen anderen Art des Kitsch, hm. Kitsches.
0: Das mag ich. So, her. und
1: das ist halt. Ist halt ziemlich geil. So, und das, ähm, ja.
0: Filme, die Musik als Thema haben, kriegen mich halt auch eh nochmal anders. Also, ich meine jetzt gar nicht Musicalfilme und Musikfilme generell, sondern wenn es um Musiker geht oder so, bin ich sofort. Ja. Das öffnet natürlich ein, ein Türchen, ne? Hast du diesen
1: naja, unbedingt.
0: mehrfach Oscar-gekrönten äh, Disney-Pixar-Film Soul gesehen?
1: Ja, natürlich, oh mit, dem, mit dem schwarzen äh, Jazzmusiker. Ja. Oh, oh, mein Gott. Ja.
0: Gott, wie schön ist der? Ja.
1: ja wenn sie. Ja,
2: ich, unglaublich.
0: Oh, ich hätte das nicht gedacht. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wie diese Szene, ja. wie sie zeigen, ein Musiker ist, ich habe es auf Englisch gesehen, und sie sagen, in the zone. Ich weiß nicht, wie sie das auf, Englisch, auf Deutsch übersetzt haben. Wenn man hm. von der Musik geküsst ist und sich so richtig in die Komposition oder in die, das Musikstück so komplett verliert und gar nicht mehr in dieser Welt ist. Und das stellen die ja so wunderschön dar. Da öffnen sich so mhm. aus, aus Licht gebildete. Szenen in seinem Kopf und da fliegen so Noten mhm. rum und alles ist irgendwie bunt und schön und warm und so. Es ist yeah. so toll gemacht. Ich liebe das sehr. Ja. Ähm, ja. Und es gibt einen Film, der das komplette Kontrastprogramm super todestraurig, fürchterlich, fürchterlich, aber auch wieder eben gepaart mit Musik. Der Pianist, der Film ist auch schon oh was älter, der ist überhaupt nicht so aktuell, aber kennst du den?
1: Ja, ja, natürlich. Oh, das
0: ist so grausam. Da geht es um einen äh, jüdischen Pianisten, wirklich fantastischer Klavierspieler und der nur deswegen die Nazi-Zeit überlebt, weil er gespielt hat und dann versteckt er sich. Und ach, es ist das sollte ja. man sich auf jeden Fall anschauen. Du merkst, ich ja. verbringe sehr viel Zeit mit Film gucken im Moment. Deswegen ist das alles ja. noch relativ frisch in meinem Kopf. Ich habe hier sehr viel Zeit, totzuschlagen, <lacht> bis ich wieder zurück aufs Schiff gehe. Und Synchron ist okay. gerade nicht so mega aktiv. Deswegen verzeihe ja. ich meine Rezension nach Rezension.
1: Na, ich bitte dich. Ja, aber ne, dann, aber dann bist du ja, dann bist du ja unbedingt, da musst dann musst du ja Diana erstmal gucken, unbedingt. Ja, ich. Ähm, ja, wirklich, mach es um mitreden zu können. Es ist, es, ich glaube, es gibt genug Menschen, die finden das ganz toll.
0: Bestimmt. Die Leute können es auch mal schreiben. Wie wie war Diana ja. für euch und warum war das für euch?
1: Ja. Gut, man darf auch nicht vergessen, wir sind halt tatsächlich noch die Generation, die am Leben war und das mitbekommen hat, als diese hm. Nachricht rauskam, ne?
2: Ja.
0: So, das, das heißt,
1: toll. damit verbindet man ja auch so ein bisschen was, das stimmt. irgendwie. Und das. Äh, und ja.
0: damals war das schon alles so ein bisschen ähm, sketchy. So, dass man dachte, ja. was war da jetzt los? Und da war doch die Vermutung, dass die Paparazzi die quasi in den Tod gejagt haben und so. und das war Ja, schwierig. so ein bisschen, da
1: war auf einmal das Wort Paparazzi war, so ein bisschen das Unwort des Jahres. Und, äh, Vollkommen ja, voll, zu Recht. Voll.
0: Weil unter anderem habe ich nämlich auch sämtliche Britney Spears Dokumentationen mir gegeben in den letzten Tagen. Ähm, und mhm. da spielen die Paparazzi in ihrem... Verlieren des Verstandes ja auch eine wahnsinnig große Rolle. Das ist ja am, äh, am Ende ist das ja der Grund, warum sie sich damals den Kopf rasiert hat und so richtig eskaliert ist, mhm. nachdem sie ihr ja. ganzes Leben in diesem engen Korsett des Showbusiness so gefangen war. Und weil sie dann ja. von den Paparazzi nicht in Ruhe gelassen wurde in jeder Lebenslage, konnte das überhaupt erst so weit eskalieren. Und jetzt, 13 ja. Jahre später, wird wohl endlich die Vormundschaft beendet. Free Britney! <lacht>
1: Unfassbar. Krass. Ja, aber endlich mal, oder? Also Krass. Das, das. das, das äh
0: die hat wirklich seit 13 Jahren nicht selber ihr Geld verwalten dürfen, aber hat ja die ganze Zeit gearbeitet, fast. Ne? Also jetzt natürlich in den ja. letzten Jahren nicht, aber die hat ja noch Welttourneen gemacht und so, wo sie ja, ja. künstlerisch Voll. was zu sagen hatte und sonst nichts. Und sie hätte gerne ja. noch ein Kind, aber sie darf nicht und so fürchterlich. Also ich, ich. Ja, ja. Britney und ich, wir sind so derzeit.
1: <lacht> <So>. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, also es ist, es ist so, wie sie sich zum Teil auf, auf Instagram gibt, so, das ist ja so ihr Sprachrohr ein bisschen ja. geworden. Ähm, ich bin halt so ein bisschen unsicher, ob. Also jeder darf, wie er soll, äh, wie er will. Alles cool, so. Aber so wie sie sich da manchmal verhält und auch was sie so sagt und wie sie es sagt und so, ja. habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die ein bisschen nicht ganz da ist, so dass ja. da irgendwie noch einiges ja. im Magen ist. Und da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn, wenn ich jetzt ein guter Freund von ihr wäre, geschweige dann ihre Vormundschaft, ob ich nicht auch sagen würde, Mädel, noch, also ein Kind ist für dich an deinem Punkt im Leben und psychisch gerade, ob das schon so eine gute Idee für das Kind ist.
2: Hm. Ähm,
1: und diesen Gedanken habe ich ehrlich gesagt nach wie vor so ein kleines bisschen. Ja. Ob dein Kind so gut aufgehoben ist. Die
0: Frage ist aber auch, ähm, der würde es ja natürlich richtig schlecht gehen, ne? nach so einer langen Zeit der sozusagen Gefangenschaft. Die, äh, ja. die muss ja einiges in der Woche aushalten, was sie gar nicht selbst wählt. Die Frage ist also ja wurde sie so runtergewirtschaftet, dass sie jetzt so fertig ist und deswegen sieht sie so aus und deswegen hat sie wirklich einfach einen Knacks, weil sie so unglücklich ist, weil sie hochgradig depressiv ist oder wer weiß es. Sie hat in, ja. in, so einer, in, in so einem Gespräch vor Gericht ja auch gesagt, dass sie… Medikamente nehmen muss, von denen sie nicht weiß, was das überhaupt ist und was die machen und die ja. sie nicht nehmen will und so. Ähm, das können wir ja von außen überhaupt nicht bestimmen, was mit der Frau im Grunde, ja. was ist da eigentlich los, weißt du? Und die einzige Freiheit, die sie hat, ist dieser Instagram-Kanal, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Die sieht immer gruselig aus, als wäre die gerade
1: verprügelt worden oder so. <lacht> naja, nee, und, ich, und eben auch, wie sie sich verhält. Es ist einfach so ein kleines bisschen ja. äh, nicht mehr ganz in dieser Welt. Halt, Genau. Ja. so Und das, 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 dass es da Schuldige gibt, die vielleicht das niemals hätten so machen dürfen und hätte sie jemals Medikamente nehmen müssen, die sie nicht nehmen will und so. Nein. Das ist alles falsch. Aber trotzdem hat das jetzt dazu geführt, dass sie jetzt ist, wie sie ist und das ist total unfair für sie. Aber es führt eben leider auch dazu, dass ich jetzt persönlich mir denke, ich wüsste nicht, ob ich ihren Kind anvertrauen ja, wollen ja. Aber würde. das
0: Gute ist, dass wir das ja auch nicht also? entscheiden müssen und auch nicht dürfen und nicht ja, sollten, weil wir <lacht> ja. wirklich keine Ahnung haben, was da los ist. Aber es wird irgendwelche ja. klugen, normalgeistigen Menschen, in ihrer Umgebung geben, die das sehr wohl einschätzen ja. können. Die hat ja auch einen Freund ja, und so. Und der, der ist ja bestimmt auch normal nicht war Gesund meine ich
1: damit. Ja, das, das, das ist die Frage, ob der so normal ist, aber das äh, hoffen das wir mal. Das hoffen nicht. wir mal. weiß
0: man nicht. Lass Britney <lacht> einfach frei, die arme Frau. Lass sie einfach ja. mal machen, was ja. sie will. Das ja.
1: wird sein. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, ab einer gewissen Menge an Berühmtheit und sie hat eben noch diese Zeit des Berühmtwerdens mitbekommen, ja. wo es eben noch kein Instagram und sowas gab. Das heißt, sie ist noch eine von den von den letzten, ich sag mal, richtigen Stars, so die es ja, ja. heutzutage nur noch sehr, sehr wenig gibt. Ja. irgendwie. Ähm,
0: Ach, was habe ich die aus der Bravo? ausgeschnitten, die Alte. <lacht>
1: <lacht> ne, ne, ich, was, ich, was ich halt ganz, ganz krass finde, ist irgendwie, dass man ab diesem Level an Fame ein normales Leben, also Free Britney, die wird nie frei sein. Nie und nimmer, im ganzen Leben nicht.
0: Ja, aber so unfrei wie jetzt wird sie ja auch nie wieder sein. <lacht>
1: Voll, 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 voll. Aber ich, ich will gerade ein ganz anderes Fass aufmachen irgendwie, weil die ähm, diese Menge an Berühmtheit, du kannst ja nirgendwo mehr einfach ein Käffchen trinken gehen. Menschen, egal wer, und sei es die letzten normalen Dienstleister, du wirst niemals normal behandelt werden, von niemandem. Jo. Außer von Leuten, die genauso berühmt sind wie du und die haben vielleicht auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, wie dass es da ganz viele Menschen, dass es erstaunlich viele Menschen gibt, wo man sich halt denkt... Ähm, Ihr werdet bestimmt total coole, nette Menschen, die einfach auch mega Künstler sind und so weiter. Nur leider dadurch, dass niemand sich euch gegenüber mehr normal verhalten kann, ist der Zug leider abgefahren.
0: Dieses Level so, an Berühmtheit ist, glaube ich, Chance. das einsamste, was man erreichen kann. Ja. Wenn du ja. nicht schon ja. ähm, Partner und eine tolle Familie und enge Freunde hast auf dem Weg in die, in die Berühmtheit. Dann ist das ja. bestimmt super schwer, ehrliche menschliche ja. Verbindungen zu erschaffen, wenn du erstmal da oben angekommen bist. Ne? Aber wie. Wie viele aber Influencer wie. sagen das auch immer mal wieder, dass sie so ja. einsam sind oder so, oder so ein Weltstar wie zum Beispiel Jeffree Star. Ich weiß nicht, ob der dir auch was sagt, aber das ist ein nee. Das ist ein Beauty-Guru, ein Mogul, der, der hat, der, der machte alles. Das ist, der sieht ganz. Ja, google ihn. Ähm, der hat keine Augenbrauen und äh, ganz blonde Haare oder früher immer ganz viel pinke ja, Haare. Ja, ja, ja. So, der war noch, der ist über MySpace damals schon berühmt gewesen und so. Und heute. Sind hat der, wir
1: sicher, dass Jeffrey ein als er wahrgenommen wird? Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Er. Ja. Schon. Mhm, okay. Auf jeden Fall. Ja, aber kenne ich natürlich. ja. ja.
0: Und der hat ja auch einen Milliardenkonzern für Make-up und sowas. Und ja. der hat das auch immer wieder gesagt, wie, wie einsam das ist. Der hat Assistenten und ja. er hat Angestellte und so. Ähm, weil er hatte sich irgendwann dann von seinem Freund getrennt und dann hatte er da mal so ein ganz trauriges Video drüber gemacht, dass das einfach einsam ist. Keiner ja. möchte das. Äh. Man, also man flirtet ja als Darsteller auch immer mal wieder mit dem Gedanken, wie wäre das wohl, wenn ich jetzt berühmt wäre oder so. Ich glaube, man malt ja. sich das schön aus und die Kohle ist bestimmt nett. Aber ob das ja. so ein erstrebenswerter Zustand ist, das sei mal so dahingestellt, weiß ich nicht.
1: Ich behaupte auf jeden Fall nein. So, es gibt, ein, also ich glaube ich, glaub, ich glaub, Musical berühmt ist das geilste berühmt, was du machen kannst, weil du oh, bist in, perfekt. in einer kleinen Community bist du ein Star und die Leute lassen dich hochleben ja. und wollen Autogramme und so den ganzen Vorteil des Berühmts sein, dass du eben zwischendurch mal erkannt wirst und so ein bisschen, aber du kannst noch in Ruhe ein Käffchen trinken gehen, ohne dass dir irgendwer auf den Sack geht. Ja. Das ist herrlich.
0: Ganz genau, da kannst du dann auch Ben Platt singen in einem in weltweiten Kinofilm und du kannst trotzdem
1: Kaffee trinken ja. gehen. <lacht> ja, wobei ich glaube, ich glaube, ich glaube sogar jemand wie Ben Platt, der ist halt auch noch nicht so krass mega berühmt, der könnte zumindest in Österreich oder so, könnte der glaube ich problemlos die Straße runterlaufen, niemand würde ihn aufhalten. Ich meinte jetzt so, aber dafür speziell ist er noch nicht die
0: Synchronstimme, genau. weil ne, so, ja, ja, Patrick ja. Roche singt jetzt Ben Platt in einem Hollywood-Film und kann trotzdem ja. unerkannt über die Straße gehen,
1: in Berlin. Warte mal, habe ich Synchron gesagt oder, oder Musical berühmt?
0: Musical berühmt, ich habe es zu Ach, so, Synchron berühmt okay, gemacht. Das ist sowieso der okay. Be das ist die beste Art von Berühmtheit sowieso. <lacht> synchron berühmt. Die ganze Welt kennt deine Stimme und sonst gar
1: nichts. Ja. ja, mega gut. Finde ich sehr erstrebenswert.
0: Das ist übrigens mein, äh, oh mein großes Hauptaugenmerk nächstes Jahr. Ne? Das ist ja, ah ja, mehr synchron zu machen und mich da noch ein bisschen hochzuarbeiten. Weil ich glaube, dass ich ähm, das könnte und dass ich die Möglichkeiten bekäme, große Dinge zu machen. Ja. Und ich würde so gerne irgendwann mal ins Kino gehen und dann spreche ich da vielleicht ein paar Sätze. Das wäre so schön. Mhm.
1: Das wäre Na, ganz, ganz,
0: aufregend. Sehr gut. Und gerade wollte ich noch irgendwas erzählen, was mir jetzt sofort entfallen ist. Das ist natürlich schade. Nein, es ist weg. Es ist weg.
1: Es ist, es ist weg. Es ist schade. weg.
0: Aber ich wollte noch erzählen, dass, wenn ich jetzt zurück aufs Schiff gehe, mir wurde ein neues Showkonzept angetragen, das sich TUI von mir wünscht. Sie haben gesagt, ob ich eine neue Show machen könnte mit Artisten. Und ich soll das jetzt ausarbeiten. Ich soll mir entweder die Lieder wünschen, aber ich habe gesagt, ich würde lieber mit den Artisten zusammen mich irgendwie, weiß nicht, schriftlich vernetzen. Und die fragen, auf was für ein Lied sie gerne was machen wollen. Vielleicht machen wir so eine Mischung aus beidem. Also ich würde dann englische Rock-Pop-Songs wählen, wie zum Beispiel Drivers License, das ich jetzt aufgenommen habe. Du hast es mmh, dir ja schon no, angehört. So Danke übrigens, Ach, so dass schön. du so liebe Sachen dazu gesagt hast. Ich finde das Lied so wunderschön geschrieben. Und mmh. das ist auch, glaube ich, richtig gut von den Höhepunkten her, um dazu eine Artistennummer zu machen. Also es geht speziell um die ja. Luftakrobaten an Bord. Das sind Duos und einzelne Künstler und die würden dann, mhm. während ich das live singe, da ihre Performance machen. Das ist Mega. auch ganz schön groß. Das finde ich ganz schön geil, dass ich das machen darf.
1: Ja, Mann. Das könnte
0: pro potenziell nämlich dann auch im großen Theater stattfinden. Und mittlerweile dürfen 600 Leute ins Theater, weil die Corona-Regeln nee. an Bord werden langsam aber sicher zurückgefahren.
2: Das ist ja ein
0: 1000-Sitzplatz-Theater und bisher durften 350 Leute rein, jetzt dürfen wieder 600 Leute rein. Und in der kleinen Nein. Bühne, wo ich für gewöhnlich bin, durften jetzt 80 Leute rein von 350 Sitzplätzen. Jetzt ist das erhöht auf 120, glaube ich, oder 200, irgendwie sowas Geiles. Ich Bumsvolle freue mich, ich volle Kanne. Ja. Irgendwann darf ich auch wieder Mega. die Gesichter sehen der Menschen, das wird auch kommen. Yes. Und wir müssen nicht mehr täglich zwischen 8 und 12 Uhr vormittags zum Fiebermessen gehen. Das werde ich auch nicht vermissen. Oh, gut Musste man immer so früh aufstehen. Es wird, Aha. glaube ich, sehr, sehr schön. Ich kann es kaum erwarten. 22. November bin ich wieder weg.
1: Yes. Bis zum 3. Januar. Na, Bums, Halle. Glaubst du, wir schaffen es irgendwann in diesem Leben nochmal gemeinsam auf einem, Kraut, auf einem auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein? <lacht> auf
0: einem Krautfahrtschiff. Äh, auf einem Kreuzfahrtschiff ja. Ja. Also es, war ja jetzt schon ganz, es wäre ja schon fast jetzt gewesen, ne?
1: Es war knapp. Haben es wir das erzählt? Ja.
0: Haben, wir, haben wir nicht im Podcast erzählt bisher? Nein. Die, also, die, den Vertrag, den ich jetzt antrete, der ist in der Karibik. Ich fliege also 14 Stunden nach Barbados, nach Bridgetown. Und steige dann mhm. da auf die Mannschaft 2 auf. Die Reisen dauern 14 Tage. Und in meinem Vertrag habe ich eine Gratisreise für einen Begleiter mit drinstehen. Ich hätte also einen Begleiter ranholen können, der nur den Flug bezahlt und sonst nichts. Und unser Plan war, dass ich dann einen Begleiter habe. Und wenn ich jetzt den tollen Dominik wieder als Pianisten gehabt hätte, hätte der ja auch einen Gast empfangen dürfen. Das hätte dann ein zweiter Gast sein können. Zum Beispiel Gloria und Konstantin. Und dann haben wir da mhm. ganz viel geguckt und gemacht. Und die beiden haben miteinander gesprochen und nachgedacht. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, würden wir wohl machen. Aber siehe da, mhm. ich gehe halt alleine. Ich werde dort an Bord mit der russischen klassischen Pianistin arbeiten. Auf der freue ich mich richtig dolle drauf. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, die ist, ist bestimmt toll. Ich, ich mache mir erst Sorgen, wenn ich da bin. Ähm, und dann hätte ich Gloria und Konstantin für eine gratis Kreuzfahrt mit in die Karibik genommen für... Nur halt insgesamt 2.000 Euro für 14 Tage, weil ihr halt nur die Flüge bezahlt hättet. Das wäre, es wäre sexy gewesen. Es wäre schon yeah. schön gewesen. Aber nur einen Gast empfangen yeah. ist, halt, ist halt nicht nett, weil ich bin den ganzen Tag bei meinem Mann und will keine Gäste haben.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Zumindest nicht so, ein, so einen
0: einzelnen verlorenen Gast, das wäre halt ein bisschen hart.
2: So, ja. Das
0: ist, mm, ist sehr anstrengend, Family Travel ist anstrengend.
1: Ja, ja. ja. Aber irgendwann, ja, Konstantin,
0: ja. irgendwann. So, so, irgendwann. Entweder lasst ihr euch endlich engagieren und es wird irgendwann mal hinhauen. Ja. Oder ich, ihr, seid, ihr seid meine Gäste, wir kriegen das hin. Ich weiß es doch.
1: Gut. Ja, das ist also toi, toi, toi. Aber ich glaube auch, dass es über die Schiene, sich engagieren zu lassen, ich glaube ich, ist die Chance ganz gut.
0: Ja, ich meine, wie oft war es ja schon fast kurz davor, dreimal?
1: ich glaube, dreimal war es ganz kurz vor knapp.
0: <lacht> Es wird passieren. Es wird passieren. Macht euch keine Sorgen. Ja,
1: das glaube ich ja. Gut, gut. Wenn du das sagst.
0: Ich schreibe euch was. Eure Moderationen Mike. Oh ich.
1: ja, geil. Genau, ja. genau, genau. Gute Moderation, weil das ist, ist keine Chance. Ich ja.
0: kann das nicht. Ich schreibe ich euch ein paar, so paar lustige Verbindungen dazwischen.
1: Okay. Ja, sehr gut. Aber <lacht> oh, da freue ich mich drauf.
0: Von mir aus könnten wir jetzt locker flockig in den Martin-Teil starten, wenn du willst. Oder hast du noch was, Martin? was du mit der Welt teilen möchtest? Nee.
1: Ich habe überhaupt nichts. Ich wollte nur noch sagen, Martin, let's go. Schnell's da, 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 da.
0: Und da, 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 da sind wir in Martins 20 Musical-Minuten gelandet. Hallo. Das ist
1: Mal ein Akt. Ja, <lacht>
0: also Wahnsinn. <lacht> Und wir sind zu dritt. Das Hallo ist ja Martin, mein Lieber.
3: Passiert. Hallo. Hallo Martin. Hallo Martin. Hallo.
0: Mensch Martin, ist das schön, dich zu sehen. Es ist so schön, dich zu
3: sehen. Ja, es ist schön, wieder mal vereint zu sein hier.
0: Wie ist es dir ergangen? Wie war es in New York? Erzähl uns alles.
3: Ja, ähm, der schönste Satz, den man da tagtäglich gehört hat, war Welcome back on Broadway. Mm, das war... Ja, oh, ja. Das und alle mit Tränen in den Augen wahrscheinlich. Die war, ja, ja, die waren auch alle ultra, ultra dankbar, dass man kommt, also das Publikum Kommt und da ist und dass man sich an die Regeln hält, dass man beim Betreten des Theaters schon seinen Impfnachweis bei der Hand hat und eben seinen Identitätsnachweis und mhm. dass man die Maske brav auflässt, die ganze Vorstellung über und auch die Darsteller auf der Bühne waren beim Schlussapplaus immer sehr, sehr ergriffen von diesem von diesem Jubel, der ihnen entgegengeschwappt ist. Denn es war ja. echt, egal in welchem Stück, es war eine phänomenale Stimmung schon Klar. allein beim Announcement, bevor es losgegangen ist.
0: Wir beide haben ja auch im Vorgespräch gerade schon drüber gesprochen, dass die Amerikaner auch sehr gut darin sind zu jubeln und laut zu sein und teilzunehmen und so. ne. Das deutsche Publikum sitzt ja... Das können wir ja, Deutschen
1: jetzt nicht so gut. Ja,
0: die sitzen ja, eher auf den Händen und man möchte ja nicht unhöflich sein und nicht auffallen und so. Ja. Aber die Amerikaner, die schreien auch mal dazwischen und applaudieren dazwischen und ja, yeah, ja, yeah, man. So ein bisschen, wie ich mir vorstelle, wenn die in die Kirche gehen. Halleluja, ja, brother. Es, <lacht> es ist Jeden ein bisschen, Ton.
3: manchmal ein bisschen zu viel, aber es ist einfach Mit schön. Da. Wenn du in Phantom der Oper sitzt und der Kronleuchter fährt, einfach hoch und die Entschuldigung bitte, es hat an
0: meiner Tür geklingelt. Ich muss mal kurz schauen. Ich glaube, es ist der Nachbar, der sein Paket haben will. Sagt nichts Interessantes, solange ich weg
3: bin.
1: Alles klar.
0: Ist ja wie im Bahnhof hier. So, verzeih.
1: Tch. Geiles Gefühl muss das sein, wenn dieser Kronleuchter, ich glaube, wir waren gerade beim Kronleuchter ja, genau. hoch und so und Applaus. So, warte mal. Du bist also nach New York rüber geflogen und... Wärst du direkt vom Flughafen schon in ein, direkt in eine Show quasi? Wir, oder wir wie? sind direkt vom Flughafen quasi in
3: eine Show. Oh, okay. Wir sind Geil. angekommen, äh, haben das Hotel bezogen und da meine Frau das erste Mal in New York war, habe ich ihr natürlich sofort den Times Square gezeigt und eben wie schön und wie hell es dort ist. Und oh. sie steht ja so auf das Phantom der Oper und da war halt überall Phantom der Oper auf der Werbung. Und dann haben wir uns eben schlau gemacht, ob es Karten gibt, die gab es. Also sind wir eigentlich schnurstracks ins Theater zu Phantom der Oper Oh. Und hatten die erste schwarze ja. Christine. Das war wirklich, ah. wirklich geil.
0: Ja. Wer was? Weißt du den Namen? Ach, spannend. Und? Da. <lacht> <Buklet zur
3: Hand. lacht> Emilie Ku Kuachu. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
0: Anmerkung aus der Zukunft. Emily Kuachu.
3: Aber das war ein Riesending. Das war in allen Medien eben vorab. The first colored Christine. Und
1: als wir die haben K sie colored so gesagt? Nein, haben
0: sie bestimmt nicht. Person of color.
1: Person of Color, ja. Da hätte ich mich jetzt so gewundert.
0: Aber krass, dass das immer noch so eine so eine krasse News wert ist. Mittlerweile hätte ich jetzt gar nicht das gedacht. Ist, okay.
3: Und sie spielt es auch nicht ständig, sie spielt es nur an gewissen Tagen. Und mhm. wir hatten eben das Glück, dass so? wir sie gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die nicht noch ein anderes Engagement hat oder so. Ah. Die haben es jetzt ganz frisch aus dem Hut gezaubert und, und das ist jetzt das ist jetzt ganz,
1: ganz top, dass die jetzt da dabei ist. Und cool. Ja. Und ja, ich, ich weiß doch, die haben damals als der erste äh, schwarze äh, Darsteller am, am Broadway das Phantom gespielt hat. Mhm. Es gab schon einige Schwarze woanders, in, in Las Vegas und so weiter, aber ich glaube es war Norm Lewis, der genau, als erster ja. schwarzer Mann ähm, am Broadway äh, das Phantom gespielt hat und das war auch ein riesen mediales Tamtam, was ich auch damals schon nicht ganz verstanden habe, es war so ein wartet nicht abzusehen, dass erstmal völlig davon abgesehen, dass der Mann schwarz ist dass der ist einfach großartig mhm. und wäre ein fantastisches Phantom, War doch abzusehen, dass der irgendwann mal das Phantom spielt. Aber sie sind halt sehr darauf rumgeritten, dass jetzt eben ein schwarzer Mann das Phantom spielt. Mhm. Weiß ich, also... Ja, das machen, okay. das machen sie immer noch. Das, das,
3: ja. ja,
0: Vielleicht ist es auch nur, weil wir so sensibilisiert sind dafür und das natürlich wissen, dass das äh, normal ist. Vielleicht muss man aber die mhm. äh, große, breite Masse mehr darauf hinweisen und sagen, guck mal hier, so. Jeder kann nämlich das Ja, das
1: kann sein. Das so. kann natürlich Habt
0: ihr das sein. nicht sogar zweimal gesehen, Martin, Phantom?
3: Korrekt, weil es beim ersten Mal so toll war.
0: <lacht> und ich habe gesagt,
3: sie soll einfach bei der Lotterie mitspielen, vielleicht hat sie ja Glück und zack sie da, hat sie gleich nochmal Tickets gewonnen. Super. Wo saßt ihr bei der Lotterie? Ah, wir saßen immer weit vorne, also einmal Reihe mm. F und einmal Reihe H so irgendwie.
0: Wie kommen diese Tickets nochmal zustande? Werden die äh, explizit zurückgehalten oder... Sind es Leute, die nicht auftauchen und dann gehen die Karten in die das ist,
3: ähm, äh, Man hat mir das wunderschön erklärt. Es gibt sogenannte No-Shows. Also ah, Leute, also tatsächlich die nicht, Leute, die nicht kommen. Äh, kommen, die nicht erscheinen, beziehungsweise Tickets, die gebucht werden äh, für Unternehmen, Reiseunternehmen, wie auch immer, die dann halt erst meist am Tag der Vorstellung oder 48 Stunden vor der Vorstellung, das ist je nach Show unterschiedlich, zurückkommen. Großartsch. Und da sind, so sind die Lotterien auch angesetzt. Und so kannst du dir noch eben, das Coole ist, du musst nicht mehr zum Theater hin und deinen Namen in den Hut werfen. Du kannst <lacht> online bei allen möglichen Sachen mitspielen.
0: Geil. Mega gut. Das ist
1: natürlich für mich aber die ganz wichtige Frage, versuchen die am Broadway immer noch unser deutsches Musical nachzumachen? <lacht> <lacht> Sie schaffen es leider nicht. Ah. Das, das, das ja. wäre die nächste Frage. Sind wir immer noch besser ja, als die? Das Brüben? ist ja. kein Vergleich. Ach Gott sei Dank. Okay. Nee, dann ist gut. Du dann verstehst ist gut. die
3: Leute dort nicht, die dort singen, also keine Ahnung. Also, Richtig
0: ja. miese Aussprache.
3: Die haben, die haben alle so einen amerikanischen
1: Akzent. Ja, das ist furchtbar. So. Keiner kann da anständig Deutsch. Es ist, es ist wirklich peinlich. Aber, öh, aber ganz krass, ich habe vor kurzem gesehen, die haben da McDonalds drüben.
0: War wirklich? In Amerika.
1: Hätte hätt ich nicht mitgerechnet. Ja War nicht. krass, dass es sowas da gibt, ja die werden europarisiert. Wahnsinn.
0: Germanized.
1: Ganz große Verfremdung da. Ein echtes Wiener Kaffeehaus haben sie auch, diese Starbucks. Ja, mega gut. Ja, aber es ist doch klar, dass die europäischen Produkte da drüben halt sofort rüberkommen. Ich meine, ganze Firmen, weiß ich, Google, Apple, so alles europäische Firmen, die alle rübergegangen sind, sind halt auch mehr Leute. ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ein bisschen mehr.
0: So. Gut. Wir haben Dinge zu besprechen. Weiter. Können wir da, wollen wir da schon
1: drüber yeah, hin? Ich, äh, äh, ich rasse aus, ich rass aus. ich rass Was aus was, ich was rass los? Aus, ich, aus. Was ist los? Äh, ich, ich, ich lass doch den Jungen hier nicht gehen. Und der, der hat mir nur kurz erzählt von seinem ersten Besuch beim Phantom der Oper. <lacht> äh, da kommt noch Come From Away. Ach da so. kommt noch sonst was. so. Jack Little, Little Pill war irgendwas gerade. Jetzt bitte erzähl erstmal weiter, wie es am Broadway ja, war. Das ist ja, ja wohl die J
3: hottest shit. Jack Little Pill, da waren wir leider no Shows. Das ist sich nicht ausgegangen für uns. Tragisch. Uh, da Come From Away habe ich vorab schon um Tickets gebeten. Und da hieß es auch, wir kriegen welche. Die kosten halt ein bisschen was weniger, aber wir kriegen welche. Ich werde nie wieder um Tickets fragen. Mhm. Hm. Wir saßen nämlich in der ersten Reihe, in der Mitte. Wir hatten einen steifen Nacken vom Hochgucken.
0: Bei Come From Away? oder <lacht> Ja, bei Come From Away. away.
3: Und wir haben denen allen in die Nasenlöcher ge geguckt. Also es war unglaublich geil, weil wir saßen so richtig, 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 richtig dran, dass es auch keinen Orchestergraben gibt und du ja
1: wirklich am Bühnenrand sitzt.
0: Ich bin so neidisch.
1: Und ihr hattet Rachel Tucker. Ja.
0: Ich kenne from ihr hattet Away
1: Rachel Tucker
0: leider ja nur ähm, in der Audioaufnahme. Ich habe es mir auf Spotify angehört, aber da sind ja Spielszenen mit drauf, weil das ja in der Musik eingebettet ist. Und ich habe es beim Anhören dieser CD, äh, habe ich geheult, weil es so schön war.
3: Du musst es dir unbedingt... Angucken. Also ich
0: kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da drin sitzt. Ich finde es so toll. Es ist so wundervoll. Wollen wir die Leute kurz abholen und kurz nochmal erzählen, worum es geht oder ist das jetzt, führt das hier zu weit? Muss man davon ausgehen, dass alle Musical-Fans wissen, worum es da geht?
1: Also wer nicht weiß, worum es geht, hat es auch nicht verdient, diesen Podcast oh, zu machen. Oh, eklig. Und für alle
0: Leute, die so sind wie ich und nie eine Ahnung von irgendwas haben. Es geht drum, als die Anschläge vom 11. September waren, wurden, ähm, wurden die ganzen Flugzeuge umgeleitet. Die konnten natürlich nicht nach New York und dort landen. Und äh, eines dieser Flugzeuge wird in Come From Away begleitet, weil die auf so einer ganz kleinen, popligen Insel zwischenlanden mussten und dort ausharren mussten und so. Und äh, es ist ganz, ganz rührend und, und wundervoll gemacht. Und Ganz tolle Musik. Hört es euch alle an. Und Jack Little Pill ist das Musical mit den Songs von der Lennis Morissette. Um euch da mal. Äh. Was? Ich bin raus. Konstantin, raus. Ich lasse hier über Lennis überhaupt keine Geräusche.
1: Also. Nee, ich, ich, ich liebe doch Jukebox-Musicals so. Ich finde das doch so toll. Wenn man eine Hanebüchner-Story. Aber es ist wirklich toll. Hast du gesehen? Äh?
0: Aber die Musik von Alanis Morissette, ich kenne Ausschnitte davon, das ist auf YouTube und um ähm, dir den Mund oder die Augen wässrig zu machen, müsstest du dir vielleicht mal Uninvited angucken. Es ist eine ganz, ganz geile Choreo, die Frau mit sich selbst auf einer Couch und so und die oh, Tänzerin dort ja, symbolisiert Kunst, ihre toll. Innerlichkeit und so. Ja, es ist ein bisschen Kunst und Kunst, es ist wunderschön. Jack ja, ich
1: so, ich oh, Konstantin,
0: <lacht> sage mal, reiß dich zusammen. Ich hab, Hier wurde jetzt die ganze Zeit über Phantom der Oper geredet und ich habe nicht einmal ein Geräusch gemacht.
1: <lacht> ich sage, ich glaube, ehrlich jetzt, ich glaube, wenn du am Broadway oder am West End mal das Phantom der Oper siehst, ich glaube, dass auch du für den Moment Andrew Lloyd Webber nicht scheiße finden wirst. Ich
0: habe es in Hamburg gesehen, wie viel besser können die Amerikaner das schon machen?
1: <lacht> naja. naja. Ich atme ganz tief durch. Ich atme ganz tief durch.
3: Sprach sie und war nie mehr gesehen. Na, uh, mhm. Come From Away gibt es ja auf Apple TV. Um, da ist die ganze Show ja gefilmt worden von Broadway.
0: Apple TV habe ich. Und da gibt
3: es einen Fun Fact. Es gibt nämlich zwei Kevins in diesem Stück. Unter anderem zwei Kevins. Und einer dieser beiden Kevins wird von uh, einem Standby gespielt. Aha. Da nämlich kein First Cover zu der Zeit da war, hat er einfach den Part übernommen und hat es eben in der Aufzeichnung gespielt und ist jetzt wieder in seiner ursprünglichen ähm, Rolle als Standby.
0: Das ist ja spannend. Das finde
3: ich da auch spannend. Hat es ja gerade rechtzeitig
0: kommen. in die Rolle reingeschafft, um bei Apple TV mhm. aufgenommen zu werden. Da würde ich mich aber ärgern <lacht> anstelle des Hauptcasts. <lacht> Tony
1: LePage heißt der Gute.
0: Tony LePage. Ja.
1: Nein, dieses, dieses Stück war so großartig, das war ja die große Überraschung für Gloria und mich. Weil das war, glaube ich, mit das letzte Stück, was wir gesehen haben irgendwie und das war so das Stück, wo wir, wir wussten beide nicht, worum es jetzt gehen wird. Wir hatten wirklich keinen, wir wussten nicht mal, dass es was mit 11. September zu tun hat. Wir wussten nichts. Wir sind da einfach rein und gut, den Rest der Story äh, kennen die meisten von euch ja. Ist, Gott ist das großartig. Hm. Ah, ist das gut. Ah, ist viel zu gut. Viel zu, viel zu, viel zu, viel zu gut. Und es gab jetzt vor kurzem äh, Premiere der Europä, nein, nicht der Europäischen Führung, wobei EU erst, wurscht, in Rotterdam Spielt jetzt Come From Away auf Holländisch ähm, mit einer super guten Freundin von mir, mit der Rosalie de Jong, mit der ich Titanic gespielt habe. Die spielt da auch mit. Frag mich bitte nicht, welche Rolle. Aber sie spielt dort mit und das finde ich ganz, ganz großartig. Und seitdem überlege ich unbedingt mal nach Rotterdam zu fahren, um mir dieses Stück in einer Sprache anzuhören, die ich nicht verstehe. <lacht>
2: naja,
0: aber es ist ja nicht so weit. Achso, du bist ja in Wien. Es <lacht> ist ein bisschen weiter dann.
1: Na ja.
3: Aber
0: warum nicht? Warum eigentlich nicht, du?
3: Ja, gute Idee. Ich war früher oft in Holland und habe mir Stücke auf holländisch angeguckt, obwohl ich kein Wort verstanden habe.
0: Oh, aber holländisch ist ja deutsch genug, oder? Das versteht ist man ja doch mal Weile oh, sowieso.
1: Ja. Oh, das darf kein Holländer sein.
0: Findest du? Also ich habe ja im Moviepark gearbeitet, das lasse ich zwar gerne unter den Tisch fallen, dass das so ist, aber ne? Und das ist an der holländischen Grenze oder nah genug an Holland dran, dass da ganz viele Holländer sind und arbeiten und so. Und ich konnte mich mit denen verständigen. Also ich habe die verstanden. Die haben auf holländisch geredet und ich auf deutsch. Das funktioniert schon, da kann man sich gut reinhören. Ich glaube, wenn man das ganz, ganz doll will, dann kann man sich auch im Musical in der Sprache anhören.
1: Aber ja. Gut, gut. Also, come from away. Mega geil, mega krass. Was hat deine Frau gesagt?
3: Ja, ihre, ihre. Ich habe sie ein bisschen vorbereitet wegen der Story und so, und weil das ja wirklich rasant geht. Mhm. Ja, und die war halt begeistert davon, dass man so nah dran, dass wir so nah dran waren, dass du wirklich alles gesehen hast. Die, die, die Mimik mhm. alles, wie sie ihre Rollen verändern und ja. Und die haben also die waren ja ziemlich unprofessionell, muss man eigentlich sagen, weil die haben diese schöne vierte Wand permanent durchbrochen. Haben dich permanent <lacht> angeguckt und immer thank you, thank you. Die haben sich unentwegt durch das Stück durch bedankt, dass man da ist.
1: Aww.
3: War aber, es war aber irgendwie cool, also war schon, war schon geil. Und beim Schlussapplaus dann sowieso, also als die Band dann noch mit raufkam. Und ja, das war schon ein äh, sehr, sehr, sehr besonderer Moment. Sehr besonderes Aww. Stück auch. Ach Mensch. Mega.
0: Du glücklicher. Schön, dass du das erleben konntest, Martin. Bin nicht neidisch oder so. Nein.
3: Ja, nee, no. ist ganz toll schön. für dich. Nee, wirklich
1: schön. Schön, schön für dich, Martin. Schön. Toll. Ja, und zum Abschluss gab
3: es einen Klassiker. Ne? Mittlerweile darf man schon Klassiker sagen, weil das läuft mittlerweile zehn Jahre am Broadway. The Book of Mormon. Oh. hello. Ja. Was soll man da großartig dazu sagen? Das muss man gesehen haben, erlebt haben. Man muss sich vorher ein bisschen einlesen, damit man weiß, warum da Kaffeebecher über die Bühne hüpfen.
1: <lacht>
3: ja.
0: Warum hüpfen da Kaffeebecher über die Bühne? Erspar uns allen das Googeln, komm.
3: Naja, ähm, das hat mit dem Glauben der Mormonen zu tun. Und das ist ein heißes Getränk und das, 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 das verzehren die nicht. Und, ja.
0: Was? Das ist ein trauriges ja. Leben.
3: Ja, die sind, die sind sehr speziell in vielerlei Dinge. Aber wenn es dich interessiert, ich habe die Bibel hier zu Hause, ich kann sie dir gerne mal borgen. Du kannst da ein bisschen drin lesen.
0: Ach, Google reicht.
3: Ja. <lacht> Kein ja. Kaffee für Mormonen.
0: Das habe ich jetzt gelernt. Süße brauche ich doch keine Hintergrundwissen mehr. Die Folge kann meinetwegen auch so heißen. Dann wissen das alle. Kein Kaffee für Mormonen.
1: Kein Kaffee für Mormonen.
3: <lacht> Aber es ist irre. Das, das Stück ist ausverkauft. Das hat ja erst jetzt am 5. November wieder aufgesperrt. Es hat, es hat ja noch nicht alles offen am Broadway. Manche Sachen habe ich noch zu, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und die sind irre, also die Tickets gehen weg, also die gehen teilweise bis zu 500 Dollar rauf das Stück und ja, pf, unglaublich. Irre. Wie
0: viel, 100.000 Euro, was, Dollar?
3: Circa 500 Dollar, so also ungefähr bist du 500 dabei. 500 Dollar? Ja, für einen guten für einen wirklich guten Platz. Also.
0: Holy moly, nicht schlecht.
3: Um 300 Dollar kannst
1: du auch, aber das ist halt nicht mehr so toll. also
0: Wahnsinn, ja. wahnsinnig.
1: Ja gut, ich, immer ganz mit die können es verlangen. Die Hütte ist halt brechend voll und die Leute prügeln sich um Karten. Richtig. Ja. Jetzt würde ich auch eiskalt den, mit den Kartenpreisen raufgehen. Ja. Ich habe das Stück zweimal gesehen, einmal mit Lotterie, mit Gloria, in der ersten oder zweiten Reihe Mitte, unfassbar. Äh, und einmal damals in, im West End habe ich, glaube ich, über dich den Tipp bekommen, dass man Preview-Karten kaufen kann. Und da habe ich mir einfach spontan eine Preview-Karte gekauft und danach erst geguckt, ob es einen Flug gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja, egal, egal. Und was halt geil war, in, im Western hat es der Gavin Creel damals gespielt, den, den Elder Price, was natürlich mega war, ich bin großer Gavin Creel-Fan. Und den live auf der Bühne zu sehen, ist halt auch nochmal abstrus geil. Und am Broadway hatten wir jetzt gerade halt irgendeine Cast, keinen mehr. Ich, ich kannte wirklich niemanden auf der Bühne. Und es war genauso geil, weil, also erstmal klar sind die alle schweinemäßig gut und unglaublich lustig. Was aber krass ist, die, die Typen, also ich da verstehe ich, was das Wort Typecasting bedeutet. Weil du hast wirklich, du siehst diesen Menschen und du weißt, ja, wäre ich Caster gewesen und du kommst durch die Tür, ich hätte dir auch den Elder Price gegeben, weil so muss er sein. So muss der aussehen, so muss der klingen, so muss er sich bewegen. Da das, das passt einfach alles zusammen. Mega, mega geil. Wir hatten einen in der
3: Cast bei Book of Mormon, der hat dir sehr ja ähnlich gesehen, Konstantin.
1: Ich sag nicht der Cunningham, du Was? Arschloch. Nein, nein, nein,
3: nein, einer der, einer der Mormonen, der, Ding der ganz normalen.
1: Okay, ja, cool. Der älter Cunningham, da bist du ja viel zu schmal dafür. Ja, oh, danke, das wollte ich hören. Ja. Thank God. <lacht> um, äh, ja, aber cool. Ja, das ist, das ist dann, bewerbe ich mich auch gleich mal äh, dort drüben, dann kriege ich bestimmt auch mal einen Job. Ich habe ja vor Jahren mal am 1. April ähm, ein, ein Foto gepostet und zwar, äh, als ich in London oder New York war habe ich einmal ein Foto vom Orchestergraben gemacht und mal ein bisschen reingezoomt und ein Foto gemacht von den Noten, die da standen. Und da stand also halt irgendwas Book of Mormon Sheet Music oder irgendwie sowas in der Art stand dann vorne drauf. Und das Foto habe ich gepostet äh, mit, mit Location London oder New York, wo immer ich gerade war, mit dem First Day of Rehearsals. Let's do this. So, so als ob ich da jemals arbeiten würde. Und die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren Gold wert. Wissen, Leute haben mir geschrieben, was? Oh mein Gott, du musst mir karten. Also irgendwie Krass bist du denn? Ja, ja, ich weiß, es ist total anstrengend.
2: Ja, aber
0: sie haben es dir alle geglaubt. Keiner hat Natürlich, geschrieben, das muss ich mein, ein Scherz sein.
1: Stimmt, wobei doch man, manche wussten es, weil die haben einfach die Castlisten gecheckt und gesehen, ja, nein. <lacht> 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 ja, hat aber Spaß gemacht. War gut. Das glaube ich. War gute diese. Mhm. Gut. Ja. Nur ja, wir haben aber tatsächlich ein bisschen was abzuarbeiten. Heute. Aha,
0: ja, wir haben Dinge. Hör mal. Wir wollen ja, sprechen bitte. über. Greatest Showman, das hat der Konstantin sich extra angeguckt. Oh. Ich habe sehr lustige ja. Nachrichten bekommen, als es so war. <lacht> und wir wollen über dir Evan Hansen sprechen. Was möchtet ihr denn zuerst?
1: Und Teil 2 Leute,
0: wenn ihr wüsstet, was hier los ist technischerweise. Also. Alter. Alter. Meine Alter. Herren, meine Alter. Herren, Discord hat Alter. uns Alter. richtig Alter. gegen Alter. die Wand fahren lassen. Jetzt gut. Und dann sind wir wieder bei Zoom und sprechen wir halt hier. So, jetzt aber mal hier Zug aufnehmen in dem, in dem Lavakasten hier. Wir reden über dir, Evan Hansen, beziehungsweise ich werde jetzt wohl kurz referieren, weil ihr beide das nicht gesehen habt. Kurze Anmerkung. Kurze Anmerkungen an der Seite. Was, um Gottes Willen, stimmt nicht mit Österreich? Dass der gesamte Film im ganzen Land einfach nicht läuft? Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen?
3: Wir haben eigene Musicals hier.
0: <lacht> es ist wirklich krass, ne? Die haben einfach gesagt so, nee, in Österreich läuft der Film halt nicht. <lacht> ärgerlich, ja. richtig ärgerlich. Also, mh, es begab sich wie folgt. Ich habe mit dem Konstantin die letzte Folge aufgenommen Und gleich am nächsten Abend Bin ich ins Kino gelaufen Und hat alleine Weil ich ja keine Freunde habe ähm, Dear Evan Hansen geschaut Und war noch so traurig darüber Dass ich mir das alleine angucken muss Obwohl ich so viele tolle Freunde habe Die Lust hätten das mit mir zu sehen Aber die waren alle nicht erreichbar ja? Und ähm, dann sitze ich da so Mit meinen riesen Nachos und meiner Cola Und zwei Reihen vor mir Wen sehe ich da? Michael Heller Und sein Freund Ach guck mal Chris und Michi, so oh, cool. saßen sie plötzlich.
2: Aha.
0: Und da habe ich gesagt, ja, hallo Michi, hallo Chris, was ist denn hier los, hallo? Und dann habe ich mich einfach zu denen gesetzt. Und dann dann äh, wurde es langsam dunkel im Saal und die ähm, Werbung begann. Und da kommt jemand rein, nämlich DMJ. Kennt ihr den?
3: Ja. Äh, ja wie der heißt er denn
0: nochmal in ganz? David, David Michael Johnson? Ähm, ganz berühmter Musicaldarsteller, hat ewig lang Elektra gespielt bei Salad Express und dann Britney in We Will Rock You. Ich glaube... ich jeder, der in Deutschland schon mal ein Musical gesehen hat, hat den wahrscheinlich irgendwann mal gesehen in den letzten 20 Jahren. Ja. Ein Urgestein. Ja. Und äh, der kam also auch da rein. Und plötzlich waren wir eine illustre Runde von vier Menschen, die sich dir, Evan Hansen, also im kleinsten Kino der Welt wohlgemerkt, angesehen haben. Mhm. Ich war am Potsdamer Platz im äh, Kino. Und dieses Kino hatte nicht äh, fünf Reihen mit jeweils zehn Sitzen. Also es war wie zu Hause, nur ein bisschen mehr Leute. <lacht> also offensichtlich nicht so ein riesen Zulauf zu diesem Film. Und es war die deutsche Synchronfassung. Ich hatte ja schon gesagt, ich würde es mir auf Deutsch anschauen. Wie sich herausstellt, hatte ich aber sowieso nicht die Wahl, weil in Berlin läuft der Film nicht auf Englisch. Und wenn er hier nicht auf Boah. Englisch läuft, nehme ich also an, er läuft in Deutschland nicht auf Englisch. Bisher zumindest. Ich nehme mal an, dass die Kinowelt sehr gelitten hat unter der Corona-Krise und dass da bestimmte... Entscheidungen getroffen werden mussten, die dazu geführt haben, dass man eben nicht noch mehr Filme zeigen kann, nur weil man eine andere Sprache bevorzugt. Ich guckte also nun auf Deutsch. Für Michi und Chris und äh, DMJ war das eine ganz schlechte Nachricht, dass ich sagte, ihr wisst schon, dass das jetzt so Deutsch ist und so. Und ich fand den Film ganz fantastisch, großartig. Ben Platt ist ein Genie. Er ist wundervoll. Ähm, natürlich musste ich mir seine schöne Stimme jetzt dazu denken, weil ich die nicht gehört habe, mhm. aber mhm. sein mhm. Spiel haut einen aus den Socken, egal wer da redet, ja. Mhm. Ähm, okay. Ich finde, dass die Synchronfassung wahnsinnig gut ist, wann immer gesprochen wurde. <lacht> und jetzt kommt leider der Punkt, der es für mich komplett zerstört und zerschossen hat und da waren wir uns leider auch sehr einig. Michi saß neben mir und die ganze Zeit hatte sich beklagt. Ähm, nicht beklagt, aber er hat so ein paar Sachen gesagt, die er einfach schade fand. Ähm, denn man kann natürlich diese Lieder übersetzen und sehr schön auch auf Deutsch singen. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Das würde auf der Bühne ganz toll funktionieren. Aber wir haben hier eine deutsche Synchronfassung gesehen und das beinhaltet eben auch das Synchronisieren der Lieder. Und das funktioniert leider nicht. Die deutsche Sprache ist allein schon grammatikalisch anders aufgebaut. Das heißt, unsere Wörter müssten an anderen Stellen betont werden oder haben manchmal mehr oder weniger Silben als das englische Original. Und unsere Vokale sind anders. Manchmal endet halt der große, lange Ton nicht auf einem offenen Mund A, ah, sondern auf einem U uh, oder was auch immer. Das sieht scheiße aus aufeinander. Und dann passen die mhm. den deutschen Text aber darauf an, weil die natürlich äh, in diesem Falle dem Synchron gerecht werden wollen. Die wollen nicht, dass jemand ein Ung um, auf ein A ah, singt, sondern die texten das dann um und versuchen, dass es einigermaßen passt. Und das lässt das deutsche Synchronlied so verhunzt erscheinen, weil dann bestimmte mm. Passagen müssen sich total beeilen und dann werden irgendwelche mehr oder weniger ähm, Egalen Wörter ganz groß betont, weil es einfach nicht anders geht, weil wir hier so sehr optisch ja arbeiten müssen. Das ist ja im Synchron so. Das kann man mit gesprochener Sprache ganz fantastisch übertünchen. Hat man ja auch gesehen. Ähm, die Kollegen haben das richtig gut gemacht. Eine gute, Über äh, gute Synchro vergisst du ja. Ne? dass Du guckst dann einfach nur und fühlst und genießt. Aber sobald Musik losging, konntest du davon ausgehen, du wirst so richtig rausgerissen. Auch wenn die ganz toll singen, ich äh, bin jetzt nicht der aller, allergrößte Riesenfan von demjenigen, der den Ben Platt gesungen hat, aber der hat das auch toll gemacht. Aber eben ich hatte in der Folge, gut ist jetzt schon eine Woche her, aber in der Folge ja schon gesagt, ich bin ein äh, ganz großer Fan von demjenigen, der den Connor Murphy gesungen hat, Henning Nören. Ich habe es in der Folge die ganze Zeit falsch gesagt, aber kann sie ja nochmal richtig stellen. <lacht> es war Henning Nören, ein großartiger Sänger, der das so toll gemacht hat. Ähm, ja, aber alles, was so von Ben Platt war, ich hätte es zu hundertfach, hätte ich es bevorzugt, wenn die Lieder unangetastet auf Englisch gewesen wären mit einem deutschen Untertitel. Das hätte den gesamten Film viel, viel schöner gemacht. Das hätte es in meinen Augen so sehr aufgewertet. Man muss mhm. Ben Platt nicht übersingen. Es ist eigentlich wirklich ein Verbrechen gewesen. Und es liegt nicht an der Leistung, wie gesagt, des deutschen Sängers, sondern man muss Ben Platt einfach hören dürfen. Aber die anderen auch, alle ganz, ganz toll. Ich muss den Film nochmal auf Englisch schauen, weil ich mich beraubt fühle. <lacht> Aber ähm, trotzdem, die Synchro konnte auch nicht verbergen, wie schön das gemacht ist und wirklich, wirklich sehr berührend. Der Film konnte übrigens auch nicht verbergen, dass Ben Platt Mitte 30 ist. <lacht> oh, wirklich? War nicht Ja, also nicht, nicht dachte, die ganze Zeit. Also man, man ähm, man hinterfragt das ja auch nicht, aber es gab schon Momente, wo ich dachte, deine Haut ist wirklich sehr, sehr geschminkt und deine Geheimratsecken sind oh. gut versteckt, aber naja. Also es gibt da so einfach so ein paar Szenen, so ein paar romantische Dinge mit Zoe, wo ich mir dachte so, jetzt küsst er dieses junge Mädchen. <lacht> Kannst du bitte nicht das Mädchen anfassen. <lacht> aber nein, er, er musste es schon selber machen, das hätte, keiner kann das wie er wie er geht und wie er rennt und so, er ist einfach diese Person. Es ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Mhm. Also Chapeau, dieser Mensch verdient einen du,
1: Oscar. Wer weiß, vielleicht, vielleicht wird das jetzt so wie damals bei Parasite, so der Film, der einen Oscar gewinnt und alle waren so, habt ihr den gesehen, schon mal davon gehört? Nee, keine Ahnung. Hm. Und dann kommt er nochmal fett in die Kinos und wird richtig ausgeschlachtet.
0: Aber in, wenn er in Deutschland natürlich weiterhin auf Deutsch gespielt wird, inklusive deutscher Lieder, wird das in Deutschland nicht dazu kommen. Das ist schon mal Fakt. Leider, okay. leider, leider, leider. Ich hatte mich rückwirkend gefragt, hatten wir das bei Cats eigentlich auch? War da auch der Gesang auf Deutsch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> haben
3: wir ja, den oh, noch ja, nicht ja, ja, nee, oh ja war, oh ja, war oh ja. Ja, oh ja, auf gab's.
0: ja aber weil, äh, Konstantin, Gloria und ich, wir haben ja den im Kino gesehen. Aber ich erinnere mich, Ja, ja.
1: Und wir haben es auf, auf, wir haben's, wir haben's auf Deutsch gesehen, weil wir haben uns ja noch ähm, gefreut über, über ähm, äh, Andy Bongard ja, und Sabrina Weckerlin ja, 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 ja. und haben uns gewundert, warum eine Stimme wie Sabrina Weckerlin so quasi die kleinste Rolle im Film bekommen hat, Richtig. obwohl die halt so krass singen kann ja. und so. Ähm, das weiß ich noch, aber ich finde das ganz komisch, dass sie sich beim Übersetzen entschieden haben, das optisch gerecht zu machen, weil das wäre mir noch nie aufgefallen, dass das jemals versucht wurde. So, Ich denke gerade auch an alte Disney-Filme und so weiter, wo mhm. äh, ja. I, I Can Show You The World fliegt mir um die Welt. So, das geht optisch aber. Nicht beieinander.
0: Also prinzipiell macht man das bei Disney-Filmen auch, aber weil hier gezeichnete Figuren sind und äh, da die Lippensynchronität ganz anders wahrgenommen wird, da geht das. Aber zum Beispiel bei der real Also da muss ich
1: aber ehrlich sagen, das, das habe ich aber noch nie gut gemacht gesehen, weil bisher habe ich mir immer genau. gedacht, was soll's.
0: Ich nämlich auch nicht.
1: Es war noch nie gut, oder?
0: Ja, ich fürchte auch. Es, äh, jedes Mal bisher, wenn ich das gesehen habe, fand ich, fand ich das relativ ähm, frustrierend. Und ja. ich wirklich, wir sind in Deutschland, was das Synchron angeht, wirklich die Besten in der Welt, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dass es schön ist, dann sollte man es vielleicht einfach lassen. Vielleicht ist es auch einfach nur mein persönlicher Geschmack, aber ich bin ja eigentlich ein großer Synchron-Fan. Und... Ich bin auch gewillt, es schön zu finden. Ich war wirklich, ähm, ich wollte das sehr gerne ganz toll finden in der deutschen Fassung. Ich Kann ja aber leider nicht. Ich habe mich bei Aladdin in der Realverfilmung nämlich auch sehr, sehr, es hat mich auch sehr genervt, dass ich das da auf Deutsch mhm. sehen musste. Die Lieder. Mhm. Schweigen. Ich finde es immer noch, immer noch ganz, ganz doof. Einfach nicht, nicht gut. Es ist nicht gut.
1: Ja. Okay. Naja, gut. Okay, Erst klar. Aber ansonsten, du wirkst ja doch sehr positiv, was den Film angeht. Das ist doch Er cool. ist
0: wirklich toll. Och, er ist so gut gemacht. Ja. Der Film ist wirklich, wirklich toll. Er ist kurz, okay. kurzweilig und hat tolle, krasse Momente und so. Alles, was man an einem Musical liebt, findet man in diesem Film. Ich
3: glaube, das sagt sie nur, weil
1: wir ihn nicht sehen können.
0: Nein, ihr, ich, glaub, ich bin mir mhm. sehr sicher, dass ihr meiner Meinung seid. Ich bin gespannt, wenn es dann soweit ist, irgendwann mal, dass auch ihr beiden ja. Lappen in den
1: Genuss ich, kommt. Ich, ich, warne nur, ich warne nur jetzt schon mal davor, ich werde ihn nicht auf Deutsch gucken, ich werde ihn auf Englisch gucken. Ja, nee, ich ja, in alle Fälle. Ich und ich habe du's. aber ein kleines bisschen Angst vor gesanglichen Leistungen von Julian Moore und von anderen Darstellern, ah, ja. von denen man nicht weiß, ob die singen konnten und ob das dann so ein ähm, Russell Crowe als javier oh, Ding ich, wird. Ich, aber ich ja. glaube,
3: den hier betrifft niemand, oder?
1: Naja, ich fand, ich fand auch in The Prom, fand ich einen Nicole Kidman auch ganz, ganz grausam scheiße. Ja, ja. Gesanglich, weil es einfach auch so hochpoliert wurde, dass es da nach irgendwas klingen soll und du hörst einfach, dass da ein ein Soundtechniker Jahre dran saß, um das sauber hinzukriegen irgendwie. Und das fände ich dann ganz, ganz furchtbar schade.
0: An dieser Stelle sei gesagt, ich weiß natürlich auch nicht, wie Julianne Moore das gesungen hat, aber das Lied, von, äh, was sie singt, was im Deutschen Patricia Mieden war, war das einzige Lied in dem Film, was mich total berührt hat und wo mich die deutsche Fassung nicht gestört hat, weil das ging ganz toll auf. Das war richtig schön. Also, es, es, es lag an dem Lied. Das, das Lied gab das einfach her, dass es, äh, weil es ganz zauberhaft und eng und klein ist und auf der Couch und mit Tränen und so, da ging das sehr gut. So.
1: Okay. Und es liegt natürlich okay, auch gut.
0: daran, dass Patricia Patricia das ganz toll gesungen hat.
1: So. Sehr gut. Was wir ja. übrigens bitte als als Cast Happening da machen müssen, ist ähm, Tick Tick Boom gemeinsam gucken, ja. weil ich, ich habe Angst. Martin fand den Trailer gut. Ich fand ihn einflüssend <lacht> äh, Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut,
3: ja, gut. Ah, Ich mag das Stück, aber ich finde nicht gut, mhm. wie Adam Garfield das. Na
1: ja, gut, na gut. Wir werden es, wir werden es sehen. Was war das, das denn jetzt
0: für ein halber Satz? Was, möchtest du das vielleicht zu Ende sprechen?
1: Ja, ich will jetzt nicht fluchen.
0: Gar... <lacht> okay, gut. Gut, dann ähm, gehen wir weiter zu einem Film, den wir jetzt aber alle drei gesehen haben, nicht wahr? The Greatest Showman. So.
3: Ich habe noch was zum Einwerfen. Ja, bitte. Cynthia Erivo und Ariana Grande. Ja. Ich möchte darüber nicht reden. <lacht> ich meine, ich mein, was ist das? MTV?
1: Oder, oder was soll ich also, Ich habe
0: ein so lustiges TikTok gesehen, wie jemand Ariana Grande nachmacht, wie sie Glinda spielt. Ich fand es
1: ich so Ich habe so laut gelacht. Oh das, das Ding ist, das Ding ist, also, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der größte Cynthia revo fan auf der Welt bin. Ich glaube, diese Frau als Elferbar, das wird großartig. Das wird einfach nur monumental geil und großartig. Ja. Ich finde, also, auf der Bühne, würde ich sagen, vom Typ her, knallharter Fehlgriff, weil sie für mich viel zu weich und viel zu freundlich und, und diese 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 dieses nett, ich will es nicht mädchenhaft nennen, aber dieses junge sanfte hat, was ich von der Bühne von einer Elferbar nicht kenne. Die, die ich kann, da kenne ich die Elferbars eher sehr stark, als sehr starke, ich nenne es vorsichtig, harte Frau. Mhm. Ähm, und das hat für mich eine Cynthia Irivo nicht. Aber äh, der Film wird ein bisschen anders, cool. Äh, sie wird es auf jeden Fall unfassbar singen. Sie wird es natürlich unfassbar spielen, weil die Frau einfach nur grenzgeniales und jeden Preis dieser Welt verdient hat. Klar. So, Ariana Grande. Nichts gegen die gesanglichen Fähigkeiten von dieser Frau what the fuck <lacht> was das denn also entschuldigung die ist, die kann ihren pop ihr popzeug kann die super geil singen ich äh, äh, kann mich daran erinnern ja. Eines der ersten äh, videos die, die sie damals auf youtube gepostet hat und das ist locker 15 Jahre her. Da war sie noch ein Kind, ein kleines Mädchen. Das ist so eines der ersten Videos, die so ein bisschen von einer Sängerin viral gegangen sind. Und die habe ich auch mega abgefeiert, weil sie da als so ein kleines Mädchen hat so krass gesungen und schon gerifft und wow, es war mega beeindruckend und voll toll. Und da wurde halt eine riesen Karriere draus. Super Sache. Diese Frau ist vieles. Und von mir aus vom Typ her, von mir aus sogar eine Glinda. Aber Leute, also wenn wir eins wissen aus dem aus der Hairspray-Live-Verfilmungsgeschichte, schauspielen kann sie nicht und Musical singen kann sie schon mal gar nicht. Aber wieso nee. sagst und du, jetzt? sie kann
0: nicht schauspielen? Sie hat so viele Jahre lang geschauspielert schon. Die ist doch, aus, die, die ist, die ist doch einer dieser Schauspieler-Kinderstars. Die hat ewig, e, viele tausend Staffeln dieser ja, aber Serie aber das heißt nur, was
1: sie es gemacht hat, heißt ja nicht, dass sie es gut gemacht Sp hat. Also ich, ich weiß nicht, reden wir von der gleichen Ariana Grande?
0: Ariana Grande, yes die hat ganz viel Schauspielerfahrung und hat natürlich dann sicherlich
1: das musst du mir einmal zeigen was sie was sie alles gespielt hat weil Musical spezifisch jetzt das Musical ja. gerade ein Hairspray da hast du richtig gemerkt dass sie keine Ahnung hat wie man da jetzt ein, eine schauspielerische Spannung hält mm, okay. ist mal ganz technisch das war ein Hairspray das war ganz schlimm das war, also ich fand das ganz furchtbar fremdschämig ähm, aber selbst sei es drum sei es dass sie einen schlechten Tag hatte ich weiß es nicht aber gesanglich, die kann vieles, poppiges riffen. Aber eine Glinda habe ich zumindest ziemlich klassisch im Ohr. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das werden soll. Und diese Casting-Entscheidung kann ich einfach, ich kann sie nicht nachvollziehen. Hm. Nicht, wenn man eine, also nicht, wenn man die Welt offen hat an Frauen, die klassisch ein bisschen was singen können. Wie hieß die, die die, die Sophie im mamma Mia-Film gespielt hat? Die in, äh, in, in Lemis, oh, die cosette ähm, gespielt hat? Die mit den Augen. Ähm, Amanda. Ah. Äh, ja. Seif. Sei. Dive Ja genau. So, Nein, die ist, also ist sie die größte Sängerin der Welt? Weiß ich nicht. Nicht meine Entscheidung. Ah. Aber wäre die, also die erste, wo ich mir denke, das ist doch eine Glinda. So, das ist doch viel eher eine Glinda. Wenn du jetzt wen besetzen Stimmt. möchtest mit Hollywood-Erfahrung und so weiter. Ja. Ähm, okay, aber ja. Ariana Grande, ich, es tut mir leid, ich, in meine Birne geht's nicht. Ich hm. kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gut sein wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass man ihr damit einen Gefallen getan hat oder dem Film. Um Gottes Willen, ich hoffe natürlich, dass sie uns alle überrascht und dass das ein absoluter Wahnsinn wird. Und es gibt genug Kollegen, die haben die Tatsache, dass sie das Spiel schon total abgefeiert, habe ich mich da schon in Diskussionen begeben, weil mir dachte, Leute, also Entschuldigung, aber über Cynthia Revo freue ich mich hart, weil die wird der Knaller. Ja. Aber Ariana Grande? Oh, oh Gott.
0: Ich glaube, die Serie heißt iCarly. Ich kann, es, ich kann es gerade nicht finden, ohne hier eine Menge Krach mit der Tastatur zu machen. Aber, ähm, das macht
1: nichts. Ja, das hat also sie gespielt, das stimmt.
0: Ich habe, ich habe äh, großes Vertrauen. Ich glaube, dass Ariana Grande, so wie wir sie aus der Öffentlichkeit kennen, einem einer, äh, einer Marke dienen muss. Und die stellt sie immer auf eine bestimmte Art und Weise dar. Ich glaube aber, dass die viel mehr kann als das. Und hm. kann mir sehr gut vorstellen, dass die uns richtig überraschen wird. Ich glaube, dass die gesanglich alles kann, bestimmt auch Klassik, hat nur nie, die, nie einen Grund oder einen Anlass, uns das zu zeigen. Ich bin sehr ja. gespannt. Ich erwarte alles von der Frau. Ich glaube, das wird fantastisch. <lacht> ich habe okay. sehr viel Vertrauen also, in Ariana.
1: Vielleicht habe ich auch tatsächlich viel zu viel geschimpft, gerade weil ich da eine sehr emotionale Reaktion drauf habe und es tut mir auch sehr leid. Nee, ich kann es mir halt nicht da. vorstellen. Also, Emotionen gibt es hier nicht. Im, Im ersten Moment finde ich diese Casting-Entscheidung als kritisch. Ja als bedenklich. Und ich bin super gespannt, was sie draus machen. Und wie gesagt, am Ende kann es gut sein, dass sie uns alle überrascht. Und Hollywood hat ja auch noch, weißt du, Tricks, dass man einen nicht die ganze Zeit so von vorne filmt, dass man nicht spielen können muss und trotzdem gut dabei aussieht. Um, wir, wir werden es sehen. Vielleicht haut sie uns alle um. Aber ja. wenn, man, wenn man die Stiefel anguckt, in die sie tritt, mit einer Kristen Chenoweth und so weiter. Ja, ja, ja. Oh, knapp. Und wie gesagt, von Herzen schau dir mal bitte die Live-Hairspray, wo sie dieses krasse One-Take-artige Hairspray-Ding da gefilmt haben. Mhm. Das war unglaublich, das war ja was geil. die da gefilmt haben. So, und da hat sie die Amber gespielt. War das Amber? Ja, ich glaube glaub, ja. ja. Und ähm, guck dir das einfach nur an und dann können wir ja darüber auch noch philosophieren, wie wir die Performance von Ariana Grande in ja. Hairspray fanden. Ähm, ich fand's halt ich finde die in allem, was sie für sich künstlerisch tut, finde ich sie großartig. Ich finde, die ja. ist, die singt mega krass so, die kann bestimmt auch viel mehr als diese Marke, die sie sein muss. Mhm. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn weiß ich nicht, wenn irgendwann Tanz der Vampire der Film kommt und ich werde als Alfred besetzt, würde ich auch sagen, Leute, das uh, nicht, das das ist nicht.
0: Das würden sie nur natürlich nur tun, um deinen Namen da einzukaufen, ne? Weil das zieht.
1: genau Damit, ja, ja, gut, aber ich Weil das die, 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 <lacht> die Marke, die ich mir aufgebaut habe und die Marke. ich sein muss. Ja. Die Marke Zander. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ja, gut. Nee, äh, gut. In diesem Sinne, dann wir, wir, wir sind sehr gespannt. Daraus machen wir ein Happening, gucken das gemeinsam, genauso wie äh, Tick, Tick, Boom. Und ähm, sind gespannt. Es wird ja bestimmt irgendwann so in einem Jahr oder drei Viertel, wird es ja mit Sicherheit schon so die ersten Snippets geben und die ersten Ausschnitte aus dem Film. Und da können wir uns ja dann schon das Maul zerreißen. Na, pass auf, da steht Production Start Delayed to June. Ja.
0: Im Juni fangen die an.
1: Die Produktion ja, ja, ist verschoben aber auf Juni 2022.
0: Dass die anfangen zu drehen?
1: Ja. Nein, nach Quatsch. Wicked ist jetzt, Wicked ist jetzt schon in Pre-Production. So, also die haben, die sind schon, ich glaube, die sind schon größtenteils abgedreht. Das ist schon völlig durch.
3: Die müssen umsiedeln nach, nach UK. Haha. Filming is pushed back to June 2022 and relocates
1: to the UK. Ach. Also, also mit Verlaub auf IMDb steht Wicked in Klammern Pre-Production. Ja, oh, oh warte mal, völlig gelogen. Ich bin ja, ich bin ja auch ein bisschen doof. Pre ja, das und Post. Ich war, in meinem Kopf war ich gerade bei Post-Production. Ach so. Pre-heißt, die sind noch vor der Produktion. Pre ist ich ja bin Vornamen. doof. Mein Hirn das ist weg. Ja. Ich bin Musical-Darsteller, ich darf das. <lacht> Ey, ich
0: jetzt darf das. Beleidige nicht die ganze Zunft hier,
1: dass du dumm bist. Jetzt du warst schon bei, bei deinem Solo <lacht> für Faba.
0: <lacht> okay, okay. Gut. So, so, jetzt erzähl ich möchte mir. Ich endlich über
1: Greatest Showman ja, reden jetzt, bitte. sofort.
0: Ich will alle Aber Gedanken jetzt. und Gefühle hören. Erzähl es mir.
1: Also, also, ich habe den Film damals, vor 13 vor Jahren habe ich den im Kino gesehen und wusste noch, ich war nicht, nicht so wirklich impressed. Und deswegen dachte ich mir, so, ich, ich gucke ihn mir lieber nochmal an, weil eigentlich die Musik ist ja zumindest das, was ich noch im Kopf hatte. Und gerade unser Duett und so, ähm, fand ich ja alles irgendwie eigentlich ganz geil. Also guckst du den Film nochmal an. So, also, und ich muss sagen, jetzt wo ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe und auch vielleicht ein kleines bisschen entspannter war und ein bisschen weniger ich glaube, das war's, ich habe ihn damals gesehen, zu einer Zeit, da war ich auch ähm, missgünstig bis sonst wohin und so. <lacht>
0: Klingt also, gar nicht nativ. Ich habe
1: ihn. Nein, nein, ich gönne jedem alles. Ich bin ja immer ah. positiv neidisch. Wie war das? Richtig. So. Ähm, also, ich finde den Film ganz, ganz toll. Ich finde die Story ganz, ganz toll. Ich finde, es gibt aber, ich finde es auch gesanglich ähm, ganz, ganz toll. So, mal klar hört man jetzt bei einer, wie heißt sie, Michelle Williams, dass die hochgeautotuned und Kompressor und ach, um Gottes wenn man hört halt alle, man hört das Tonstudio, aber alles in Ordnung. Äh, 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 ich bin ja nicht so der Fan von Hugh Jackmans Stimme, weil ich sein Vibrato zu intensiv finde, ähm, aber all das hat mich nicht gestört. Ich fand den Film ganz, ganz toll.
0: Sobald Zendaya im Bild war, war sowieso bei dir die Welt in Ordnung.
1: Und <lacht> umso weniger sie anhatte, desto besser wurde der Film. Also das war wirklich irre. Ähm <lacht> um, so ich meine gut tatsächlich seitdem ich dieses äh, dieses das habe ich dir geschickt oder das das Jeremy Jordan ähm, wo er die Geschichte mal erzählt aus seiner warte wie er ähm, äh, seine Geschichte mit greatest showman Mhm Kennst du das, Julia? Okay, cool. So, seitdem ich das kenne und wusste, dass er so drauf gehofft hat, diese Rolle Möchtest zu... Möchtest
0: du unsere... Wir sind hier nicht alleine. Möchtest du das trotzdem nochmal kurz... Letzte
1: Folge. Letzte, letzte Folge, Folge. Wenn du sie gehört hättest, habe ich Hätt. das schon ganz intensiv durchexerziert. Oh,
0: dann weiß ich doch nicht, wovon Das ist Na, schade. Okay, soll ich ein mir die Video, letzte
1: Folge noch machen? <lacht> ja, es gibt, nee, guck dir lieber das Video an. Es gibt ein Video von Jeremy Jordan, da gibt er ein Konzert in Birdland in New York und erzählt seine Geschichte von The Greatest Showman, ah. dass er eben die, ähm, die, 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 die Demos einsingen sollte und dass er dann am Ende nochmal angerufen wurde Ach so. für das Konzert. So, Seitdem ich das wusste und dass Jeremy Jordan so ein bisschen Hoffnung hatte auf die Rolle, die dann am Ende Zac Efron gespielt hat, konnte ich mir nicht helfen und habe die ganze Zeit ge geguckt und dachte mir, Ah, Jeremy wird's besser, Mann. Ach, der wird's besser, Mann. Das war aber mm. gemein, weil
0: Aber Zach Efron ist schon auch toll.
1: Hat er super gut stimmlich, lasse ich nichts auf Jeremy Jordan kommen im Vergleich zu Zac Efron. Nee, also Zach Efron trifft einen Ton, aber Jeremy Jordan ist halt ein krasser Sänger. So, ja. egal wie, Film war ganz toll. Ich fand die Handlung ganz toll. Ich finde aber, es gab irre viele große dramaturgische Schwächen. Mhm. Es sind viele Fragen offen geblieben, ja. Naja, unfassbar. Also ganz viele Dinge, die sich nicht erklären.
0: The movie to promote the soundtrack. Du weißt doch wieder das.
1: Genau, aber voll. So, ja. und es gab also super viele Kleinigkeiten, wo man sich so denkt: Mann, Leute, das könnte man eleganter lösen. Mhm. Sachen wie, dass Streits irgendwie aus dem Boden gestampft, äh, gestampft werden, wo kein Streit ist. Als Beispiel: Sie singt eines der Hymnen dieses Films, This Is Me, Ach. weil er quasi sie nicht auf die Party lässt. Die ganzen, ich nenne es jetzt mal liebevoll die Freaks, mhm. nicht auf die Party zu den reichen Leuten lässt. Wo man sich erstmal denkt, es, er hat tatsächlich keinen Grund, das nicht zu tun. Ja. Und wenn, dann muss man das irgendwie erzählen. Also im Sinne von, dass da konservative Könige irgendwie rumhüpfen, die die Stars nicht sehen wollen. Aber das erzählt sich nicht. Aber die große emotionale Reaktion mit This is me erzählt sich danach genauso wenig. Weil das war das erste Mal, dass er nicht zu seinen Leuten steht. Und deswegen, das hat sich so für mich gar nicht erzählt, weil ich mir dachte, also entweder muss man ihn schon die ganze Zeit sie so wegdrücken lassen irgendwie, dass er mit denen irgendwie auch nichts zu tun haben will und Blü, damit man die große Nummer rechtfertigt. Ja. Oder aber, ähm, man muss verstehen, warum er das tut. So, und das ist äh, beides nicht passiert. Und das sowas hat mich gestört. Oder zum Beispiel, ähm, genau, als er von der vermeintlichen Sängerin, Opernsängerin, wie auch immer, auf der Bühne geküsst wird, ähm, so vor, vor schießenden Kameras und seine Frau daraufhin natürlich einen Mega-Auszucker bekommt, als ob er seine Frau das da nicht informiert. Also als ob man die Frau nicht anruft und sagt, pass auf, da waren jetzt Kameras drauf, die hat mich gegriffen und geküsst, ich schwöre dir, da war natürlich nichts. Mhm. Ja, so, das ist so dramaturgisch so ein bisschen, ach so, ja, er erzählt es halt nicht, damit draußen Streit werden kann. Genau. So, und da gibt es halt super viele dramaturgische Schwächen, ähm, die nicht funktionieren. Die so gar nicht funktionieren. Zum Beispiel auch, als Zack Efron mit seinem Daya Händchen halten darf, dieser glückliche Mensch. <lacht> ähm, und dann, guck, drehen sich so zwei ältere Herrschaften, lass es seine Eltern sein, ich weiß nicht, drehen sich um und sehen ihn und sie und er lässt die Hand los. Sie stehen aber in einer Menschenmenge, wo man die Hände gar nicht sehen würde. Das heißt, sie können genauso gut Händchen halten, ob sie wollen oder nicht. Das sieht eh keiner. So ein Quatsch. Dann wird überhaupt auch nicht erklärt, warum er mit ihr nicht darf. Ist es eine rassistische Sache, von wegen, die ist schwarz, sie darf nicht? Ist eine
0: rassistische Sache. Nee,
1: ich habe es anders interpretiert. Ich habe gedacht, er ist ja, er ist ein anderer Status, weil sie ist nur eine Zirkusartistin und er ist der reiche Mensch aus gutem Haus.
0: Aber wir sind so ja in der Zeit, wo es quasi Voll. als gegeben genommen wird, oder nicht? Wir sind doch da in den 1860ern. Nein,
1: also, ja ja und nein. Ähm, das wäre aber der einzige Moment, wo das Thema Rassismus kurz kommt. So, die einzige mhm. einzige Brücke, die ich schlagen konnte, war zu This Is Me. Dass die Zirkusfreaks bitte ihr, ihre Low-Lives bleiben sollen mhm. und die Haute Volée bleibt die Haute Volée. Weil Rassismus ist ansonsten in dem ganzen Stück überhaupt kein Thema. Ja. So, null. Ähm, und das ist halt, deswegen habe ich das nicht verstanden. Irgendwie. Ja. So, zumal, zumal auch am Ende, wenn, wenn seine Eltern äh, äh, er trifft ja mit ihr auf der Treppe in der Oper oder so, auf seine Eltern und die, was, mit einer wie ihr möchtest du? Und da geht es nie um Hautfarbe, da geht es mehr um ihren Stand in der Gesellschaft. So, deswegen, ich glaube, es war kein, es sollte keine Rassismus sein, sondern eben eine äh, äh, gesellschaftliche Situation. Ähm, aber auch diese erklärt sich irgendwie nicht, weil wir ansonsten ähm, nie was davon hören, dass diese Zirkusleute gesellschaftlich drunter sind. Man hört nur diese Idioten, diese, die, die Hooligans quasi, die am Ende auch alles anzünden und so. Aber da geht es auch nicht wirklich, das erklärt sich übrigens auch nicht so wirklich. Warum haben die denn jetzt was gegen die Freaks? So, das ist ein Zirkus. Was erwartet ihr in einem Zirkus? So, und auf einmal brüllen die Ja, das
0: generelle Anderssein wird gehasst. Aber ich weiß, ja, ich weiß, was
1: So, weiß. aber So, aber das Ding ist, das, das Anderssein wird ja durch einen Zirkus nicht in dem Sinne nicht gefeiert, sondern die Leute sind ja da, um diese Leute irgendwie angucken zu können und belustigt irgendwie, sich Freaks anzugucken so ein bisschen. Das ist ja die Idee dieses Zirkus.
0: Ja, aber so, ja nicht dann, voller Bewunderung. Also es ist ja eher wie eine, so eine Zoosache.
1: Ja, genau, genau ja. das meine ich eben. Ja. Deswegen, warum sollten sich die Leute denn dann darüber aufregen, wenn man ohnehin die Leute wie in einem Zoo betrachtet? Hm. Weißt du, das ist, ja, das ist ja ein bisschen wie, wenn wir in, in einen tatsächlichen Zoo gehen würden und sagen würden, wir hassen jetzt Tiere. <lacht> Gut,
0: okay. Nein, ja, halt ich okay. glaube, das eine ist halt gaffen und schaulustig sein, und das andere ist trotzdem, du, fette Frau mit Bart, bist widerlich und eklig und
1: Gaff Ja, aber es erzählt sich sein. für mich nicht, warum man daraufhin den Zirkus anzündet. Ja, ja, ich so. weiß. Es weiß, weiß. Also Ist ja alles cool. So, ich ich finde, man kann einen Antagonisten sich bauen, aber dann lass sie bitte wenigstens schwer religiös sein und das irgendwie so begründen. Aber es gab so, es war einfach nur ein, wir hassen euch, wir hassen euch. Ja, aber warum? Mhm. Warum denn? So ja. Und das, das meine ich so, es wird super viel einfach behauptet und nicht erklärt. Mhm. Und das in so großem Ausmaß, dass es mir dann irgendwann wirklich aufgefallen ist. Ähm, und das war mein erstes Problem. Und mein zweites, und das kann ich in einem Satz zusammenfassen, ich fand die Choreos fantastisch, aber viel zu viel. Es war viel zu krass überchoreografiert. Um Gottes Willen. <lacht> so, die Choreos waren fantastisch. Und auf einer Bühne, in einer Tanzshow, geil. In, dem, in einem Film war das einfach war um Himmels willen allein die Nummer, die Hugh Jackman am Anfang mit seiner Frau in den weißen Bettlaken auf dem Dach singt, ähm, ich glaube, das ist eh, dies äh
0: die äh, das ist doch Rewrite nee,
1: nee nee Million nicht, Dreams ähm, genau. Million Dreams danke so und die Nummer mit der, den Kindern genau da, dass die da was Nettes irgendwie draus machen und eine kleine Choreo draus cool dass die da zwölffache Pirouetten Hebefiguren gib ihm oh mein Gott von links <lacht> nach rechts und Grand Jetés <lacht> und alles alles die machen alles die fliegen ja unfassbar also Mal davon abgesehen, dass es natürlich hochgradig unrealistisch ist, da noch singen zu können, Dass es jetzt erstmal wurscht.
2: Mhm.
1: Es ist einfach nur, es die, die ganzen Choreos erzählen mir keine Geschichte, die erzählen mir einfach nur, wir müssen es möglichst krass machen. Schade.
2: Ja.
3: Fand ich schade. Die wussten schon, dass wenn sie es auf die Bühne bringen, dass du das spielen wirst und die brauchen für <lacht> dich
1: einen tänzerischen Anreiz. Ja, ja gut, aber dafür war es wieder zu einfach. Ja. ja.
0: Ich habe ein so lustiges Video bekommen von Konstantin, weil er schaute, er schaute das mit Gloria, äh, Gloria und sie waren bei der, ähm, bei der großen Nummer da am Seil, ja, also Zendaya und Zac Efron äh, mit Rewrite the Stars haben ja diese krasse ähm, Luftakrobatik-Nummer und singen dabei Rewrite the Stars. Und dann haben Gloria und Konstantin nachsynchronisiert und gesungen, wie es klingen würde, wenn man wirklich diese Dinge machen würde, während man singt. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Das Ganze gedreht. Rewrite the Stars! So. Plötzlich wieder. meine Schulter! Plötzlich nach oben weggerissen und ein Sprung und er fängt sie und er lässt sie wieder fallen und so. Das war sehr lustig. Diese Synchronfassung, die hätte ich mir gerne angeguckt. Auch im Kino.
1: Ja, so, aber das ist das halt die Sache. Das waren. Übrigens, was ich am Anfang nicht wusste und jetzt definitiv weiß, Zendaya singt das selber, ne?
0: Ja. habe ich, hab ich gar nicht angezweifelt Ja, ja,
1: das, ich sag nur, weil, weil, ich, weil ich die so besonders... Singt da
0: irgendwer nicht, der spielt? Also, ich meine, ist das.
1: Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Alles gut. Sind, alles jeder, selber, jeder, der spielt, singt auch. Ja, ja. ja. Ich wusste, ich, ich fand es nur so krass, weil Zendaya, viele Schauspieler singen halt so, äh, und mhm. werden dann halt so wie eine Michelle Williams, werden dann oder halt Nicole so. Nicole Kidman, äh, oder Nicole Kidman werden dann so glatt poliert, dass es nach irgendwas klingt und gut ist. Aber Zendaya singt ja richtig krass, Alter. Die ist ja richtig gut. Leider sieht sie furchtbar aus, aber dafür kann sie nichts. Dafür kann sie nichts. Ja.
0: ja. <lacht> ist nicht dein Typ. Ist halt nicht dein Typ.
1: Die oh, die ist, Es ist, gibt einen Grund, warum die das neue Lancome-Model ist. Mein ja, Gott. Ja,
0: das ist eine schöne.
1: Oh, fast so schön wie meine Frau.
0: Nicht wahr? Schönste Frau der Welt. Martin, was hältst ja, du denn ähm, von?
1: Ich Redet den, mal ruhig weiter, ich muss mal kurz um die Ecke.
3: Tschüss. Enjoy. Ich habe den Film damals in einer Pressevorführung gesehen und, mhm. und habe mir halt schon einiges erwartet. Und ja, es war... Prinzipiell sehr geil, aber sehr viele lose Enden, wo ja, ja. die Geschichte aufgeht und dann geht es nirgends wohin und dann bleiben Fragen offen und dann werde ich ganz, ganz, ganz sauer, wenn mir keiner meine Fragen beantwortet <lacht> und ich da sitze und mir denke, warum, 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 ach Gott.
0: Aber Sie haben es zu einem Spektakel gemacht. Der Film ist wirklich einfach episch. Also wirklich richtig geil. Ja.
3: Wir haben im Kino gesessen und gesagt, das ist so wie, das ist jetzt Moulin Rouge 2.0 und das ist schon so konzipiert, das muss auf die Bühne. Das ist irgendwie schon so.
0: Ich glaube auch, das hatten sie vorgeplant. bereits im Hinter, im Hinterkopf. Ja. Ich habe ähm, das bei jemandem zu Hause geguckt, also es war schon deutlich nach Veröffentlichung, offensichtlich war es schon irgendwie auf Abruf irgendwo. Ähm, und irgendwo. Nein, ich meine, es war schon zu streamen. Ja, wahrscheinlich war es da schon auf Netflix oder so. Also, ich war echt late to the party. Und als ich das erste Mal Never Enough gehört habe, was eigentlich ein total langweiliges Lied ist, ne? aber mich hat mich kriegt dieses Lied so sehr. Ich finde das so geil. Oh, ich habe das. Das ist so, hat, wie es gemacht
3: worden ist. Ja, wenn nee, man es einfach das dieses.
0: Das ganze Lied. Ich finde das Lied einfach wunderschön. Ich habe das in Die Nacht der Musicals. Ähm, auch gesungen, aber in einer gekürzten Fassung. Da funktioniert es tatsächlich noch besser, wenn es kürzer <lacht> ist. Ähm, aber ich finde das einfach so schön. Ich finde das so wunderschön. Ich hatte auch das Gefühl beim ersten Hören, es steigert sich es steigert sich bis ins Unermessliche und dann kommt der hohe Ton. Und Wenn man sich das dann nochmal mit einem äh, sachlichen Fachverstand nochmal anhört, fällt einem auf, nee, eigentlich passiert da ja gar nichts. ne?
1: All I is All
0: I is Konstantin sereniert sich It zurück. Is.
2: Na, störe ich? <lacht>
0: nee, störe es nicht. Ich nee. habe gerade erzählt, nee. dass ich das Lied Never Enough liebe wie kaum ein anderes, obwohl es so ein relativ langweiliges Lied ist, wenn man sich das
1: mal genauer anschaut. Aber es ist im Film übrigens Ach, das schlechtest schaugespielte Lied der Welt. Es ist natürlich Mörder gesungen, und so, nichts. aber sie soll ja spielen wie, wie, wie eine Opernsängerin und das finde ich ganz schrecklich.
0: Aber sie singt das ja auch nicht selbst.
1: Sie nee, singt eine. es wirklich nicht ja, selbst. die singt nicht selbst. Die so. singt nicht selbst. Zendaya hätte das singen können.
0: Ich <lacht> weiß gar nicht, warum man die ähm, Originalsängerin das nicht einfach selber hat spielen lassen. Ich glaube, die ist nämlich auch, ist ja auch egal. Die ist jedenfalls toll und das Lied finde ich großartig und die Szene habe ich mir gleich mehrfach angeguckt beim ersten Sehen. zwar war nämlich nicht im Kino, sondern bei irgendwem zu Hause auf der Couch. Und es war auf ganz der Couch. toll. Yep.
1: Ja, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ein Lied, ähm, selten, dass man aus einem Film oder einem Musical oder wie auch immer gleich so drei oder vier Lieder hat, wo man weiß, okay, das wird so die Hymne. Ja, das oder? wird so das Ding. Und das sind einfach mal fast alle. So, ja. alle, alle geil.
0: Ja, die Lieder sind da der Stimmt, ja.
1: Hast du eigentlich auch diesen, diesen Musical-Darsteller Flitz, dass man bei Songs in einem Musical bei jedem Song sich so kurz fragt, wäre das eine gute Audition-Nummer?
0: Ja, <lacht> ja, aber jedes Mal. Jedes Mal denke ich auch kurz nach sollte ich das mal singen? Ach nee, den, den
2: Ton
1: nicht. Ja. Und weißt du, was das Erbärmliche an der Sache ist? Ich denke mir das bei ganz vielen Songs. Oh, wäre das eine gute Audition-Nummer. Mhm. Das letzte Mal, dass ich ähm, eigenes Material bei einer Audition gesungen habe, ist jetzt glaube ich ist 44 Jahre her. <lacht> Deswegen ist es eigentlich egal, ob es eine gute oder sind. Bei kleineren
0: äh, Castings muss man viel häufiger eigene Sachen singen. Aber du gehst ja immer nur ja, zu Stage stimmt. Entertainment und so. Das ist natürlich dann ich geh
1: überha also, das stimmt, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich gehe überhaupt nicht nur zu Stage Entertainment. Ich gehe zu denen, die ausgeschrieben sind. Leider sind halt kleinere Theater, schreiben weniger aus. Gerade ja, Stadttheater schreiben nie aus. Das stimmt. Deswegen... Das ja, ist das wahr. ist
3: leider, leider tragisch, dass das immer mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand weitergegeben wird.
0: Ja. Ah. Ich gucke so neue Sachen auch gerne durch die YouTube-Brille youtube, YouTube -Brille und denke mir, na, sollte man eigentlich mal, äh, whatever it takes is a little re -invention. ob das als Tutorial für YouTube nicht mal eine gute Idee wäre und so. So gucke ich mir Sachen an, weniger für Auditions, mehr für YouTube.
1: Ich glaube prinzipiell, die Antwort darauf ist, ja, wäre es. Ich
0: glaube auch, oder?
1: Machen. Ich glaube, die Welt braucht wieder mehr von deinen Tutorials, auch wenn sie sau viel Arbeit sind.
0: Ja, ich, ich habe ja jetzt in den letzten Wochen wirklich sehr viele Videos rausgebracht. Allein schon zwei mit dir, eins mit Gloria, heute noch eins mit meiner Freundin mhm. Margot und dann noch zwei Solo-Sachen, glaube ich. Ähm, und keines dieser Videos hat im Entferntesten einigermaßen so viele Aufrufe, wie es jedes Tutorial auf meinem Kanal hatte. Also offensichtlich sind diese 6.000 Abonnenten nicht da, um mich Cover singen zu hören, sondern ausschließlich für die Tutorials. Und äh, immer, wenn ich ein Cover poste, verliere ich ein bis zwei Abonnenten.
2: <lacht> Wirklich, das ist ja? ein Schweine. sehr, sehr
0: deutliches Zeichen dafür, dass die Menschen auf diesem Kanal sind, um Tutorials zu bekommen. Und sie bekommen keins. Das ist nicht gut. Das, mein letztes war nämlich ABBA, ähm Chiquitita. Oh. Ja. Und das hatte, glaube ich, am ersten Tag schon 3.000 Aufrufe. Und jetzt krebse ich immer so bei... 500 Aufrufen nach einer Woche rum. Egal, ob der Konstantin seine Nase mit reinhält oder nicht.
1: Fun Fact, ich habe gerade gelernt, dass man auch bei YouTube irrsinnig auf Search Engine Optimization achten muss.
0: Das mache ich aber eh schon. Ich weiß eh schon, man muss genau das in die Tags schreiben, was die Leute in die Suchleiste eingeben würden und so. Dass nee. Ich, nee? Die Tags sind
1: eben, nee, die Tags sind eben genau nicht das. Die Tags sind ähm, man muss auch, also die Tags sind dafür da, dass Leute sich verschreiben können. Wenn sie ein Wort mit einem Doppel-A schreiben, wo kein Sinn gehört, aus Versehen und so. Das muss, ähm, das muss in die Tags. Wichtiger ist der Text und der Titel. So das, Der Titel, eh klar, aber auch der Text, der unten drunter steht, da ja. muss unbedingt ähm, der, der Anfang der, des Satzes zum Beispiel muss etwas sehr, sehr Relevantes sein. Singen, lernen auf YouTube. Oh. Doppelpunkt. Mit meinem Tutorial. Blablabla. Anstrengend. Ja, also das ist super wichtig, denn ganz wichtig sind seit Neuestem diese Timestamps. Mm. Unbedingt. Die sind ja noch gar nicht so alt und Timestamps, alle neuen Features von solchen Plattformen, wenn man die nutzt, das wird belohnt vom Algorithmus. Deswegen Timestamps. Gerade beim Tutorial kannst du ja da machen. Da
0: muss man denken wie so ein Influencer, Ne, das kann ich ja nicht. Ugh, Algorithmen es ist, es
1: ist ein Elend. Ein, wollen einen formen. Das fängt schon an, wenn du ein Thumbnail hochlädst, die, der Name des Thumbnails muss SEO-tauglich sein. Och, das bitte. muss schon... Wirklich? Ist so, Hashtag ist oh, so. Oh, meine soll ich sagen? Thumbnails heißen so. immer
0: so. Thumb.jpg.
1: Ja, das ist nicht so gut. <lacht> gut zu wissen.
0: Aber ich will ja eh kein YouTube-Star werden. Ich will ja nur, dass mal ein paar Leute... Bist du schon.
1: Bist du da ja, schon. Ja. Ich I wish. wish. Ah. So,
0: <kühm> liebe äh, Herren der Schöpfung, diese Folge ist bereits sehr lang und äh, ich weiß nicht, habt ihr noch was Hübsches zu erzählen? Weil wir könnten sonst auch Tschüss sagen.
1: Ich bin fertig. Ja. Wir
0: sind fertig. Liebe Leute, fertig. das war's von uns. Ich habe auch schon ein Foto gemacht, übrigens. Aber wir können auch noch mal ein Hübsches machen. Hier. Ich sah toll aus. Ich nur,
1: dieser Zoom-Call <lacht> dauert weniger als eine Minute. Deswegen ist gleich durch hier, ne? Ah, ja. Ich weiß. Stimmt.
0: Deswegen habe ich auch gedacht, sagen wir so Tschüss für heute. Also, liebe Menschen, bis lieben. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 <lacht> äh,
0: dann lächelt doch noch mal kurz. Ich mache einen Screenshot. Eins, zwei, drei.
3: Hashtag bester Podcast der Welt.